0: Sie
1: die Lade. Dann finde ich, sollte niemand ihre Ruhe stören und sie berühren. Eine Armee, welche die Lade vor sich herträgt, ist unbesiegbar.
2: Indianer Jones! Lass sie los! Schlangen! Warum ausgerechnet müssen es Schlangen sein? Books. Fan -Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne. Entertainment Talk. Hier ist Florian und heute nehmen wir mit großer Abenteuerlust und schwingender Peitsche die Veröffentlichung von Indiana Jones und das Rad des Schicksals zum Anlass, um endlich über die Abenteuer des berühmtesten und coolsten Archäologen der Filmgeschichte zu plaudern. Zwischen Bundeslade Sakarasteine, Heiligen Gral, Kristallschädel und eben Schicksalsrad. Wir machen heute vor keinem noch so furchteinflößenden Artefakt halt. Aber bevor wir uns auf die Jagd nach dem verlorenen Schatz begeben, stelle ich Erstmal mein heutiges Abenteuerteam vor. Beginnen möchte ich mit unserem Podcast. Es handelt sich um Filmeditor und Kino Plus Andreas Bade. Hallo Andi.
0: Hallo, schön wieder hier zu sein.
2: Ja, ich wollte auch gerade sagen, schön, dass du es wieder geschafft hast. Ich freue mich riesig. Das Thema ist ja recht cool, denke ich.
0: Ja, klar, ein Riesenthema, auch für mich.
2: Ansonsten, wie geht's dir? Ja, ja, ich habe gerade wieder ein bisschen viel Arbeit, was sehr angenehm
0: ist weil wir so ein gutes Jahr ein bisschen äh, schwierige Phase hatten in der Branche. Aber jetzt gerade habe ich wieder ganz gut zu tun und habe auch heute gerade wieder gearbeitet und komme jetzt gerade ein bisschen runter. Von daher passt es ganz gut jetzt hier gerade vom Timing her.
2: Klasse, das zeigt ja dann auch, welch Ehre es ist, dass du dir heute Zeit nimmst für uns, wenn du dann auch schon so dick drin bist. Ja, vervollständigt wird das Trio von Jäger und Sammler. Christoph.
1: Hallo, hier ist euer ganz persönlicher Mollerrahmen. Yes.
2: Ach du Scheiße, selbe Frisur oder ein
1: Hut? Selbe Frisur und äh, selbe Attitüde, das Ganze mit dem Franchise jetzt zu machen. Boah. Herz raus.
2: Oh, oh, oh. Eieiei, du bist aber heute auf der boxer zeitschrift eingeschlafen oder auf der, von Teil 2 auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich muss irgendwie auf dicke Hose machen, weil einfach nur so viel Positives jetzt in dem Podcast kommen wird. Deswegen so, so einen leichten Push fürs Negative am Anfang, um dann wieder hochzugehen.
2: Ja gut, ich bin gespannt an welchen Positionen oder bei welchen Teilen du das Positive crashen möchtest. Hoffentlich nicht bei Teil 5, aber
1: <lacht> das ist doch super.
2: <lacht> okay, ich bin gespannt. Ja, Jungs, was verbindet ihr allgemein mit Indiana Jones?
0: In erster Linie Kindheit, weil das einer der ersten Filme war, die extremen Eindruck auf mich gemacht hatten, neben Star Wars natürlich und gewissen anderen Filmen. Und war auch immer so ein Film, von dem man immer dachte, sowas will ich selber mal machen, so ein Abenteuerfilm. Das muss einfach das Beste sein, was man irgendwie so erreichen kann. Und äh, deswegen bin ich bis heute eigentlich immer noch ganz gut im Thema drin. Also ich gucke mir immer noch meine Lieblingsszenen an, auch ein paar Jahre die Filme komplett, kann da echt Großteil mitsprechen. Mittlerweile sogar auf Englisch, weil das ist ganz interessant, wenn man so einen Film irgendwie 20, 25 Jahre nur auf Deutsch kennt. Und dann irgendwann, bei mir fing das an, so 99, 2000, dann anfing mit mit englischen Filmen und englische Serien gucken. Und es ist erstmal total komisch, Harrison Ford's echte Stimme dann zu hören. Aber ich habe mich daran gewöhnt und jetzt kann ich mir die alten Filme zum Beispiel in zweifacher Version angucken. Weil das ja schon ein gewisser und ein qualitativer Unterschied immer ist, eine Übersetzung oder eine synchronisierte Version dann zu gucken.
2: Ja, absolut, klar. Also, ich habe immer reingehört, ich bleibe immer noch beim Deutschen. Die Synchro ist ja, glaube ich, auch, also aus meiner Sicht sehr, sehr gelungen.
0: Ja. ja, klar. Aber manchmal verliert man ja was, ne? Oder die individuelle Qualität eines Schauspielers ist ja gar nicht ergründlich, wenn du nur die synchronisierte Version von ihm kennst. So, das habe ich bestimmt zehnmal in den letzten 20 Jahren, seitdem ich angefangen habe, auf Englisch zu gucken, dass ich dachte so, oh, diese Figur in dem Film ist ja plötzlich ganz anders, ist ja viel besser, als ich das in Erinnerung hatte. Ja, und das war dann die Performance. Ne? Die Stimme gehört einfach dazu und das ist super wichtig. Und ich sage nicht, dass die deutsche Synchro schlecht ist, überhaupt nicht, das wissen wir alle, klar. Aber es ist halt mit Abstand, wenn man irgendwann anfängt, Englisch zu gucken, fällt dir auf, dass du im Grunde genommen immer nur die gleichen fünf weiblichen und die gleichen fünf männlichen Stimmen in allen Filmen hörst. Und dann wird es ein bisschen langweilig. Und wenn du dann merkst, oh, wie gut klingt denn äh, Leo DiCaprio im Original oder Harrison Ford oder sonst wer, dann ist das immer eine nette Überraschung, finde ich. Und es passiert selten, dass es umgekehrt so ist. Ich glaube, bei De Niro war es bei mir <lacht> ein bisschen umgedreht, dass ich dachte, oh, der klingt ja ein bisschen langweilig im Original. Unsere Deutsche finde ich besser. <lacht>
2: Okay, oder müsste ich mal rein und her. Christoph, was verbindest du mit Indiana Jones? Urlaub, äh, Sommer, weil früher
1: Familie ist immer in Allgäu gefahren, auch quasi Großeltern, Eltern, alle so unterschiedliche Ferienhäuser in so einer Ferienhaussiedlung und dort saßen wir eines Abends echt so komplett Großfamilie zusammen. Und ja, gucken wir mal, Indiana Jones war auch Jäger des verlorenen Schatzes und das Tolle war, dass... Früher war ja erster Indiana Jones vor allen Dingen noch extrem geschnitten, wegen ab 16 und durchaus ein paar intensiven Szenen. Aber, Twist, wir hatten ORF1. Und wir saßen dann alle davor und dachten, er ja, geht aber schon ziemlich gut ab. Ich glaube, zwischendurch kamen also Sachen, ja, guck mal weg, Christoph, ja, okay, tat er nicht. Also noch in ziemlich jungen Jahren. Und als dann, ich glaube, sogar im selben Sommer noch, also das war relativ kurz danach, der ganze äh, Film dann im deutschen Fernsehen lief war ich richtig irritiert zu dieser, Hä? War da nicht ein paar Sachen länger? Was, was passiert hier? Das war so eine der sehr frühen Sachen, wo ich Schnitte bei Filmen bemerkt habe. Und ich bin sogar nicht ganz sicher, ob das nicht selbe Sommer war, wo wir auch Terminator in ORF geguckt haben und dann nachher äh, nochmal im deutschen Fernsehen. Weil die beiden Filme, Sommer, Familie und die ersten Erfahrungen nachher, was Schnitte sind in Filmen. Da bin ich aber gespannt nachher,
0: was das für Schnitte waren, weil ich erinnere natürlich Temple of Doom, wie der geschnitten war, aber ich kann mich nicht erinnern, wie eine geschnittene Version von Raiders ausgesehen hat.
1: Das waren Sachen wie zum Beispiel, ihr meine am Anfang die Spikes, zum Beispiel das Blutspritzen, wenn er den einen großen Nazi shreddert, was heißt er shreddert, mit dem Flugzeug runter. Ich meine, da waren so ein paar Sachen. Okay.
2: Okay, kann ich mir nicht mehr erinnern. Also ich verbinde mit den Jana Jones auf jeden Fall die Videothek, ja, meine Anfänge, meine Jugend, ähnlich wie Andy. wir sind fast gleich alt und ist immer schon so ein James-Bondiger-Charakter gewesen, ja, Action-Abenteuer, richtig fun und ich weiß auch noch, wo wir das erste Mal einen Videorekorder hatten, haben dann alle auf dem Schulhof angesagt, welche Filme man gesehen haben muss und da war Raiders natürlich einer davon oder Jäger. Ich glaube Teil 2, da hatten wir einen Videorekorder schon länger, weil damals hat es ja ein paar Jahre gedauert, bis die India auf Video erst kam, nach dem Kino. Und ich glaube in die 2 kam erst zu Ende 86 tatsächlich auf VHS raus, obwohl er von 84 ist. Aber eben, also es ist einer meiner großen Filmhelden ne, aus der Zeit und bis heute. Klar, Harrison Ford das ist mit die coolste Sau in Hollywood. Also das war schon einer meiner großen Helden, wo ich mich auf jeden Teil wahnsinnig gefreut hat. Und es war ein Event, klar, wie viele Filme aus den 80ern, aber die waren es besonders. Indiana Jones. Es ist ja nicht nur so, dass die damals auch generell das Tokio, glaubt, der Abenteuergenre neu belebt haben, sondern, sondern einer der Ikonischen Figuren der Filmgeschichte erschaffen. Ist ja aus der Popkultur eigentlich nicht mehr wegzudenken, ne die
0: Ja, er ist sogar so groß, dass die meisten Leute sich gar nicht darüber im Klaren sind, dass das im Grunde genommen ein 1 zu 1 Remake von, also seine Figur von diesem ähm wie heißt dieser Abenteuerfilm noch Scheißdreck?
2: Ich habe es tatsächlich gegoogelt. Ich habe sie, ich habe sie drei, vier Jahre. Du hast recht, der ist geklaut. Einmal von der Schatz von Sierra Madre mit Humphrey Bogart und das Outfit. Ich dachte, ich spinne. Ich habe auf Arte die Doku gesehen. Das Outfit von Charlton Heston in dem Film Das Geheimnis der Inka von 54 ist Eins zu 1 Indie, derselbe Hut, dieselbe Lederjacke, Ganz genau. Eins zu eins, das ist unglaublich.
0: <lacht> ja gut, ich meine, da sieht man wieder, wie die Jungs, die, die Macher dieser Filme halt damals getickt haben. Ne? Die sind nicht anders als wir, die haben etwas als 6, 7, 8, 9-Jährige im Fernsehen gesehen, Abenteuerfilme. Das macht einen ganz anderen Eindruck auf dich, als wenn du jetzt wegen 25 wärst. Das heißt, du nimmst das total ernst, du transportierst dieses Gefühl mit in dein Erwachsenesalter. Alter, und dann sagst du, warum gibt es heute sowas nicht? Ich will das Gefühl, was ich damals als 5, 6, 7, 8-Jähriger hatte, warum gibt es sowas nicht? Ich will auch wieder sowas machen. Und dann machst du halt quasi das Gleiche in grün, in Anführungsstrichen. Sie sind ja quasi äh, mit der Idee eingestiegen, ey, lass uns mal einen richtigen B- oder C-Picture machen. Einfach nur just for fun. So sind sie da rangegangen. Und weil die halt gut sind, kommen dann auch hin und wieder ein paar gute Ideen dazu. Und deswegen wird, sieht das auch alles cool aus. Und deswegen ist die Musik toll. Und auf einmal hast du was ganz Neues. Dann ist es nicht mehr ein billig Remake von einem Trash-Film, der der 40er oder 30er Jahre dann ist es plötzlich was Eigenständiges.
1: Ich finde das immer wieder faszinierend. Bei Star Wars war es ja genauso. Ach, ich Ach, mir, mir läuft gerade kalt den Rücken hoch bei dem ganzen Wort-Trash-Film. Aber.
0: <lacht> Haben sie damals selber gesagt, deswegen.
1: Nee, aber äh, ansonsten fällt mir dazu der Gag ein. Ja, wenn Bruno Matthijs macht, wird es kritisiert. Aber wenn Steven Spielberg tut, ist es plötzlich wieder cool. Shame on
2: <lacht> Du provozierst auch immer Bruno Matthijs und Steven Spielberg auf einer Ebene. Ich glaube, ich springe vom. Ja, ich wohne ja nur im ersten Stock. Es geht noch.
1: <lacht> ich... es, es, es geht. Du kannst bei ihm springen. <lacht> ja,
2: <Schmarrn. lacht> Naja, die Vergleiche. 81 ist losgegangen, ja. Der erste Film Jäger des verlorenen Schatzes. Spielberg hat ja gar nicht so eine gute Phase gehabt, ja. Denn der Film, den er davor gedreht hat, war ein großer Flop. Sein erster großer Flop, nämlich 1941. Diese Kriegspersiflage. Und George Lucas war der Mann im Moment mit Das Imperium schlägt zurück, 80 rausgekommen, der zweite Star Wars Film. Und ja, die haben sich dann zusammengetan, nicht nur eben der Hauptdarsteller Harrison Ford ist legendär und ikonisch, sondern die beiden Macher, George Lucas, der zwischen Nostalgie und Mythologie oftmals steht und Steven Spielberg, ja, eher für Spannungskino und übernatürlich, ja, zu der Zeit auch uh, unheimliche Begegnungen dritten Art und uh, die haben sich zusammengetan für dieses legendäre Werk, muss man schon sagen, oder? Der Film hat Maßstäbe gesetzt. Christoph, komm, jetzt bin ich gespannt wie deine Reaktion auf Jäger des verlorenen Schatzes
1: ist. Der Film, der Tom Selleck zur Legende gemacht hat. <lacht>
2: <lacht> ja, ein wichtiger Punkt, ja. Ich habe auch hier notiert von Indiana Jones zu Magnum. Der arme Tom Selleck.
1: <lacht> der arme Sauer, ey. Mein Problem bei Indiana Jones, besonders beim ersten Film, ist, das Ganze ist so ikonisch, so komplett, ohne wirklich irgendwelche großen Fehler und absolut hyperkompetent durchexerziertes Abenteuerkino. Ich finde es immer sehr schwierig, über solche Sachen zu reden. Weil, klar, du hast dann eben, wie wir das schon gemacht haben, mit den Vorlagen mit den Reminiszenzen etc. Aber auch generell von so einer kritischen Seite. Das ist einer von den Streifen, wo ich jetzt nicht unbedingt weiß, wie ich dazwischen dazwischengrätschen soll. Hier stimmt einfach alles. Und vor allen Dingen hat der Streifen auch die beste Art und Weise von diesem Wir-steigen-ins-laufende-Abenteuer-Ein-Element. Das, was Lucas gemacht hatte, was ja auch so eine Serial-Hommage war mit Star Wars, mit was bisher geschah, bla. Und hier, wo man eben das Gefühl hat, oh, wir steigen bei einem Abenteuer ein von einem Charakter, der fest etabliert ist von der allerersten Sequenz an und vom man so Bild wirklich an. Hm? Vom
0: allerersten wirklich... Ich finde das so geil, wie er aus dem Schatten, nachdem er dem, dem Typen die, die Knarre aus der Hand schlägt, dann tritt er so quasi aus dem Schatten zur Kamera und guckt so ganz böse und da hörst du so ein ganz fieses Thema. Bam, 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 bam. Und ich will, das ist Indiana Jones. So definieren sie ihn und so cool und so hart ist der. Deswegen finde ich die Teil 3 auch nicht so schön, weil es halt eher lustig ist. Aber ich wollte wollte ich nicht mehr brechen. entschuldige.
1: Nee, alles, alles cool. Und keine Sorge, das mache ich bei dir auf jeden Fall nachher noch. <lacht> <lacht> nee, aber genau wie du sagst, es ist alles schon da. Und auch was die Charakterisierung angeht, bis zu dem Moment, wo Indy nachher im Flieger sitzt und in den restlichen Film fliegt, alles, was man wirklich über den Charakter wissen muss, okay, vielleicht auch noch kurz die Sequenz, wo er danach als Professor arbeitet und von seinen Schülerinnen angehimmelt wird, es ist es alles da in unglaublich kompakter und effizienter Art und Weise. Und das ist auch das, was ich denke, was Steven Spielberg unglaublich gut auszeichnet, weil er ist ein top geschichten der vor allen Dingen mit so kleinen Manierismen und zu so kurzen Momenten absolut Charakter schaffen kann. Und ich denke gerade für das ist Indiana Jones das perfekte Beispiel für das, was Spielberg kann. Ja, und
0: Spielberg, ich finde auch im ersten Teil so spannend, dass man ganz klar die Bildsprache von Spielberg aus den 70ern noch spürt. Also der hat so ganz viel mit Kameras gearbeitet, ganz viel Kamerabewegung ganz viel Kameraschwenks und so. Und mir ist das nie aufgefallen, aber als ich neulich Making of mir nochmal angeguckt habe, haben die kurz erwähnt, wie lange die Takes teilweise dauern. Und da sind Takes dabei, die dauern zwei Minuten. Ich glaube, ein Beispiel ist diese Szene, wenn er sich mit oh, Marcus Brody, bin mir gar nicht sicher, mit seinen Kollegen aus der Uni zu Hause trifft und überlegt, ob sie jetzt diesen Auftrag annehmen sollen. Ich glaube, das ist ein One-Take. Die kommen rein ins Haus, dann schwenkt die Kamera hin und her, dann fährt sie mal ein bisschen nach links, dann folgt sie dem einen zum Koffer, dann sieht man ein Close-up vom Koffer, dann fährt die Kamera wieder hoch, dann sagt er, ja, dann machen wir das jetzt, ja, okay, dann fliegt er los. Das sind zwei Minuten, da ist nicht ein Schnitt drin. Und sowas ist mir nie aufgefallen, mir als Editor, ne? Und das finde ich schon beeindruckend, dass es so unterhaltsam trotzdem ist, obwohl es ein One-Take ist und nichts passiert. Zwei Leute kommen in einen Raum, reden, wollen wir das machen? Jo, okay, ich nehme mal meinen Koffer, danke, auf Wiedersehen. Das finde ich schon toll. Deswegen finde ich das spannend, in dem Film zu sehen, dass es noch mehr als es eigentlich in den Filmen danach ist. Es ist noch so mehr so, so New Hollywood für meinen Begriff von der technischen Seite
1: ja, und auch, ähm, wie du schon schön erwähnt hast, dass das quasi, wenn die Leute das als Kind gesehen haben mit den Abenteuerfilmen, alles größer und besser aussieht und die das dann daher dargestellt haben, wo auch diese One-Take-artige Inszenierung absolut, ich würde es jetzt schon fast zu so dreist sagen, sagen ein aufgepimpter Style von dem, was du in den Serials hattest, wo du verschiedene Leute da mit dieser klassischen Kameraperspektive, die mehr oder weniger dann alle nebeneinander standen, geredet haben, damit man einen kurzen Take hatte und die Exposition aus dem Weg hatte um das Ganze auch schnell abzufilmen, vielleicht hier und da im Zwischenschnitt, aber im Endeffekt so ein relativ statisches, aber alle in einer Einstellung versammelt. Spielberg macht das Gleiche hier, nur eben, wie du schon so schön sagst, mit der Kameraführung alles dynamisch einzufangen, um dem Ganzen noch mehr Leben, noch mehr Schwung zu geben, um das Ganze quasi mit der Dynamik auszustatten, die es wahrscheinlich für ihn hatte, als er das Ganze mit sieben gesehen hat. Ganz genau, so sehe ich das auch, ja.
0: Der hat das gesehen, der dachte, ja, wir brauchen jetzt einfach nur so eine kurze Szene, ein bisschen Erklärbär, ein bisschen Setup, wie macht man das früher, wie kenne ich das? Und dann sagt er sich, ja gut, wie du gerade auch selber gesagt hast, ne, dann wird halt einfach ein Vierer, so, so eine Mastersequenz gemacht oder so ein Master-Take. und dann ist gut und er sagt halt, okay, was können wir noch machen, bauen wir hier noch ein paar Schienen hin, fahren wir nach links. Das ist ja auch so spannend an Spielberg, der kommt ja zum Set heutzutage ohne Storyboards, ne? Der kommt manchmal einfach an und sagt, so, was machen wir heute Schönes? So, wir drehen die Szene, Wie richten wir die Schauspieler, Spieler ein, du sitzt da, ja, wenn du das sagst, stehst du da vielleicht am Fenster und du kommst durch die Tür, ja, alles klar, dann fahren wir erst hier rüber, dann fahren wir zu ihm, also das ist so verspielt, viele Leute trauen sich das nicht, ich würde mir das auch nicht trauen, also komplett unvorbereitet quasi, ich meine, der hat so viel Erfahrung, der braucht nicht viel machen, ist klar, aber trotzdem, hätte ich nicht gedacht und das kommt sicherlich auch durch diesen Ansatz.
2: Ja, interessant ist dabei, dass, dass er zu der Zeit ja noch nicht so hocheffizient war wie heute. Ja. Davor hat er ja massiv die Drehzeit überschritten von seinen Filmen. Bei Weißer Hai plus 100 Tage. Wie alt war er beim Weißen Hai? Ja, ja, noch sehr jung. Ich meine, das war sein so dritter Film oder der
0: zweite, ne? Also der hatte diesen einen, diese eine Twilight Zone-artige Folge da in so einem, so einem Film aus kurzen Geschichten. Dann
2: hat er hier... Columbo hat er gemacht, dann Duell und...
0: Genau, aber, aber die richtigen Filme waren Sugarland Express und äh, Duell, ne? Ja, richtig. So, und da war er 21 oder 22 oder so? <lacht>
2: Das ist so absurd. Unglaublich, natürlich. Aber nachdem eben äh, 1941 ein Flop war, so wie ich es vorhin erwähnt habe, und er dabei die Drehzeit um 178 Tage überschritten hatte.
1: <lacht> für was? Heilige Scheiße.
2: Ja, ja, ich habe extra mir Doku dazu angeschaut. Und daher lehnte Paramount ja ursprünglich ihn ab als Regisseur. Ja? George Lucas hat die dann bekniet und dann wurde Spielberg Regisseur auf Bewährung für diesen Film. Und am Ende hat er die Drehtage von 87 Stück, tatsächlich um zehn Tage unterboten und nie wieder bei einer Regiearbeit den Drehplan überschritten. Also er hat daraus gelernt, <lacht> Andi, du hast schon recht, klar, er war da noch unerfahren, aber anscheinend musste man ihm das mal klar machen und George Lucas hat ihm dabei stark unterstützt, hat ein bisschen die Second Unit auch übernommen gehabt, aber das fand ich ganz interessant, dass er eben zu der Zeit wirklich in Hollywood ne, verschrien war. Wobei, was zum Teufel hat der gedreht? Ja gut, bei Weißer Hai war ja klar, na, da hatten sie das Problem mit Bruce. Also
1: nee, im, im Sinne von 1941, mein, das ist ja, pff, what?
2: Ehrlich
0: gesagt, für mich klingt das so, als wir hätten die beiden Dreh schon gemerkt, das funktioniert so nicht. Weil Spielberg selber ja auch danach gesagt hat, da hat er erst gelernt, dass er kein Händchen für Humor hat oder nicht der Humorregisseur im klassischen Sinne. Er dachte halt zu dem Zeitpunkt, er kann alles. ne? Ein Erfolg nach dem anderen, die Riesenfilme, Mega-Welterfolge und dann sagte er, ja, jetzt will ich eine Kriegskomedy drehen. Da sagen natürlich die Studios, hm, aber es ist fucking Steven Spielberg. Also ich meine, da wären wir ja doof, wenn wir das nicht machen müssen. So, und dann dreht er los, dreht irgendwie seine 30 Tage. Dann gucken die die Dailies und denken so, hm, das geht aber in eine komische Richtung. Was will er denn? Was macht er denn da? Also für mich klingt das so, als wär, hätten die ganz viel neu gedreht und umgebaut und Storylines und Gags ausprobiert. Und vielleicht ist das sogar so, wie du sagtest, vielleicht brauchte er das mal, so ein Dämpfer, so früh, vielleicht hätten wir ohne diesen Dämpfer auch nicht sowas wie die Farbe lila bekommen oder so. Vielleicht braucht er mal so ein bisschen so eine demütige Rangehensweise, bevor er denkt, er ist über Gott und kann alles. Weiß nicht. Könnte schon sein, dass das ihn verändert hat, so, in seiner Arbeitsweise.
2: Denke ich auf jeden Fall, ja. Interessant sind auch noch die kreativen Schwergewichte, die am Drehbuch mitgearbeitet haben. George Lucas, der die Story oder die Grundidee gehabt und Lawrence, ich bin dein Vater, Kesten, hat zum einen das Drehbuch geschrieben und unterstützt wurde bei, von Philipp Kaufmann. Ja, Philipp Kaufmann, der Wanderers gemacht hat, die Körperfresser kommen, das Remake und der Stoff, aus dem die Helden sind. Also Wahnsinn, was da, was da für Leute auch hinter den Kulissen gearbeitet haben an Jäger des verlorenen Schatzes. Jetzt im Nachhinein, wo man den Film wirklich so sieht, ich sehe ähnlich wie hier, eigentlich als Meisterwerk, als Überfilm, wenn man jetzt so drauf schaut und die Namen liest, sagt man eigentlich, ja klar, es war ja logisch. <lacht> aber so einfach ist es dann am Ende auch nicht.
0: Ja, ich würde sagen, du musst bei so einem Film, das ist so wichtig, den richtigen Ton zu treffen. So eine Mischung aus Action, Comedy, aber doch irgendwie ernsthaft. Da waren wir wieder beim Thema, was ich vor zehn Minuten meinte. Ich mag halt diese Glaubwürdigkeit, obwohl das alles albern ist ja, und obwohl das im Grunde genommen einfach nur Kinder-Action-Film ist. Ich mag diese Ernsthaftigkeit vom ersten Teil sehr gerne und habe deswegen mit dem dritten so ein bisschen mein Problem, weil da habe ich eher das Gefühl, als würde ich so eine, so eine Gag-Show gucken. So szenenartige Einspieler mit mit witzigen Momenten. Gerade am Ende, da mit, der, mit dem Panzer, äh, diese ganze Panzer-Action, was da mit seinem Vater in dem Panzer passiert. Das sind ja nur Gag-Szenen. Nur Gag mit seinem Vater. Das mögen viele Leute, dass der so leicht und locker und fluffig ist und die ganze Beziehung zwischen Vater und Sohn ist natürlich wunderbar und darstellerisch gar keine Frage. Aber für mich war das ein bisschen Näh. Ich mag den ersten lieber und den zweiten dann kann ich wenigstens richtig ernst nehmen, was da in der Geschichte passiert.
2: Christoph, orientiert haben sich ja die Hollywood-Legenden und Macher bei den palpigen Abenteuerfilmserien der 30er und 40er Jahre. Ne? Sowas wie Buck Rogers. Ich habe das noch gesehen. Ich bin so alt im Bayern 3. In den Dritten lief das noch? Natürlich, uns auch. Du auch, oder? <lacht> und ich, ich war damals, obwohl das uralt war, war ich doch gefesselt.
0: Das ist genau das gleiche wie, also ich glaube, meine allererste Fernseherinnerung, die ich bewusst jetzt noch habe, und vielleicht ist es bei euch genauso, ist halt Western von gestern. So, das lief in den 70ern, ich weiß nicht auf welchem Programm, aber es lief immer so halb sieben, eine halbe Stunde, und das war eigentlich nur ein Zusammenschnitt aus irgendwelchen uralten, stummfilmen Cowboy-Comedies. Und das ist im Grunde genommen das, was die dann danach gemacht haben. Das ist äh, Kennt ihr das nicht? Western von gestern?
1: Doch, und Florian, ich glaube, die meinten das Buck Rogers von Ende der 30er. Ach
2: so, ja, <lacht> Aber ja. Wahrscheinlich
1: hast du das auch im Kino gesehen.
2: Na, ja, genau, ja, klar. <lacht> Christoph meint ja immer, ich bin 400, also alt. <lacht> Habe ich tatsächlich nicht im Kino gesehen, Christoph. Weil unser Christoph ist ja unser Küken. Ja, Was bist du, Baujahr? 86, 85.
1: Ich werde ja. uralte 38 im November. Ja, da jetzt hast du jetzt noch zwei Jahre, dann ist das Leben erstmal vorbei.
0: Muss ich schon mal vorbereiten. Ich oh, spiel, nice. spreche ich aus Erfahrung.
2: <lacht> <lacht> Aber ich habe die auch gesehen, Andi. Also Western von gestern, du hast schon recht, es lief eine halbe Stunde, da war da Zorro, ne? Es gab so, so verschiedenste, wie du sagst, das wurde zusammengeschnitten, glaube ich, aus diesen, aus diesen alten Serials.
0: Und äh, am Ende schon schoss Fuzzi immer in die Kamera.
2: Ja, genau.
0: <lacht> Als Abspann so. Das fand ich auch immer so toll. Ich meine, ich glaube, das war so irgendwie 78 oder 76 oder so. Keine Ahnung. Weil also, da war ich noch echt ein kleines Kind eigentlich. Aber daran erinnere ich mich trotzdem. Also man sollte niemals unterschätzen. Ich bin gespannt, wie in 20, 30 Jahren die Leute, die jetzt quasi mit Medien aufwachen, äh, aufwachsen, <lacht> nicht aufwachen, ich bin mal gespannt, was da am Ende bei rumkommt. kommt. Wer dann wer in 20 Jahren sagen wird, oh, als ich ein Kind war, so 2005, ne, da habe ich immer, was hat man, was guckt man als Kind mit in 2005? Ich habe keine Ahnung, irgendwelche Manga-Serien oder so. Und dann dreht er halt in 20 Jahren eine Real-Life-Version von seinem Lieblingsmanga. In Ernst, könnte alles passieren.
1: Ja, wobei, das erinnert mich nur daran, dass schon vor zehn Jahren bei irgendwelchen Pressevorstellungen irgendwelche Kinder saßen, irgendwelche Pseudophöten, die meinten, ah, ich, ich gucke nicht gern so alte Filme. Ja, was ist denn alte Filme? Ja, alles vor 90 er nicht so, what the fuck. Ja. Aber das ist typische
0: jugendliche Arroganz. Ich glaube, das habe ich auch gesagt. Ich habe mich, ich hab mich, glaube ich, 20 Jahre, nee, 25 Jahre vor Citizen Kane verweigert. So, ich habe gesagt, das, das ist mir zu albern. Alle sagen, das ist der beste Film. So ein Blödsinn. Film von 1940 oder 1939, weiß ich gerade nicht. Äh, in schwarz-weiß und ach, das ist auch eh alles langweilig, weil ich irgendwie Casablanca gesehen hatte und das auch nicht so toll fand. Und dann gucke ich mir den an mit irgendwie, ich weiß nicht, so 27 oder so und ich gucke darauf und denke so, was ist denn das Geiles bitte? Gibt's ja gar nicht. Ich eine Schule gezeigt bekommen. Ja? Oh, da hatte die gute Lehrer, ey. Wir hatten mhm. 2001, aber da bin ich auch nicht unglücklich drüber. Okay, das ist nice.
2: Also wir wir, haben, wir durften Kremlins schauen, 1. Also war, war wirklich ein cooler Lehrer. <lacht> Vielleicht hat er seinen sein Lehrauftrag nicht so eng genommen, aber <lacht> uns hat Spaß gemacht. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ja, zu zu Indie 1 zurück, also an die Serials der 30er und 40er Jahre orientiert. Meint er ja schon so schon ein bisschen Bondartig. Die Einstiegssequenz, ihr habt es ja erwähnt, wo man dann wo man mitten reingeschmissen wird mit dem Helden. Genial. Ne? Allein der Riesenfelsen, der hinter ihm läuft, also die Stuntszenen sind herausragend. Ja? Also Leute, die jetzt Fans von Tom Cruise sind, weil der im Moment das Kino fast rettet mit seinen Stunts. Damals war es Indiana Jones <lacht> und James Bond. Die haben die geilsten Stunts abgeliefert.
0: Harrison Ford hatte so ein Glück, dass er diesen einen, dieses eine Bodydouble hatte, das exakt so aussieht wie er, ne? Der hat fast sogar das gleiche Gesicht. Der hat exakt die gleiche Körperstatur. Den erkennst du nicht. Der, den erkennst, Wenn du den, dir die Filme in Zeitlupe anguckst, diese Prügelsequenzen, denkst du so, ja, krass, Harrison Ford. Und dann guckst du das Making-of an. Nee, nee, das ist der andere. Das ist sein Body-Double. Der sieht nur exakt genauso aus wie er. Schönes Leben für den Herrn Ford.
2: Okay, das ist wichtig. Ich glaube, Vic Armstrong hat ihn teilweise auch gedoubelt. So heißt der, glaube ich. Ja,
0: ich glaube... Ja, ein super Buch. Ja, das ist der Typ, glaube ich. Genau, Vic Armstrong.
2: Einer der ja, Legenden, oder? Christoph, bei den Stunt-Koordinatoren.
1: Ich hatte das Buch von dem, wo äh, habe ich das zu Ende gelesen? Uff, weiß ich gerade gar nicht. Aber was der allein für verrückte Scheiße am Anfang seiner Karriere abgezogen hat, um quasi zwischen den ganzen jungen Typen, die irgendwie Stuntleute werden wollten, aufzufallen. Irgendwie so, hey, werfen wir hier hinters Pferd, aufs Pferd, alles. Wie war der Spruch von einem der Regisseure? Irgendwas wie, die Szene ist super, aber ich glaube, wir brauchen einen neuen Stuntdarsteller. Freiheit im Motto, wir brauchen einen neuen Timmy. What the
2: fuck? <lacht> Toll, ja, schön abgedreht, aber der hat auch geliefert, also Diana Jones, ein toller Einstieg. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist auch der Supporting-Cast. Harrison Ford ist sowieso über jeden Zweifel erhaben wundervoll, aber wir haben hier tolle Figuren und Darsteller, also Karen Allen als wirklich starke Frauenfigur. Marion Ravenwood, genial, die Saufszene in Nepal oder in der Bar, fand ich auch super, wie sie eingeführt wird. Gibt es auch einen Mega Shot von Indy, der Schatten, ja? also die Kameraarbeit ist auch grandios in dem Film.
0: Und die Sounds, da ist mir das erste Mal aufgefallen, wie geil die ganzen Sounds klingen. Wenn die Schießerei in der Bar losgeht, diese ganzen Querschläger, davor war man es halt gewöhnt, dass man immer die gleichen fünf Soundeffekte gehört hat. Extrembeispiel ist irgendwie Kampfstern Galactica, ja, wo immer der gleiche Explosion zu können. Und hier saß halt jemand wie Ben Bird da dran und, und der hat ja bei Star Wars schon sich quasi seine, seine Lorbeeren verdient und dachte, so, machen wir das hier auch nochmal. Und das klingt so gut, diese ganzen Sounds. Ich habe die früher auf meinem Keyboard gesampelt,
1: <lacht> die Schüsse und so, weil ich das so cool fand vom Sound her. Ja, ich war nie irgendwie so... Der der große Freund von der äh, siffigen Säuferin hier. Also da, da nehme ich doch die scharfe Arierin von Teil 3 lieber.
2: <lacht> Christoph, also du Sauber du. <lacht>
1: Echt? Der, der, der Punkt ist, Karen Allen spielt das super. So super, dass ich immer dieses leichte Gefühl habe, dieses, ah, nee, nee, ist mir irgendwie alles zu... Ach, kein zu, Fett von. Zu versoffen, meinst du, zu fertig? Ja, zu versoffen, zu fertig, also, nee, nee.
0: Aber trotzdem, als Figur ist sie total spannend. und Ja, auch absolut. Auch völlig außergewöhnlich zu der Zeit. Und ja, ich gebe dir recht, Florian, weil wenn ich jetzt so dran denke, ich wüsste nicht, ich glaube, da gibt es keinen Ausfall von den Figuren und von den Darstellern, ne? Da gibt es bei den anderen Teilen durchaus einen Angriffspunkt, aber im ersten Teil... Pff, einfach rund von vorne bis hinten. Super gecastet. Alle spielen Low-Key, aber trotzdem passt es in so eine übernatürlich alberne Geschichte rein. Wirkt dadurch glaubwürdig. Also ich finde das ist schon, wie, wie äh, Christoph gerade gesagt hat, es ist einfach so
1: ein richtig runder, perfekter Film. Ne? Und alle Bad Guys. Also allein schon die Tatsache, dass Alfred Molina am Anfang hier den einen Drecksack spielt, der Indy da zum Sterben zurücklässt. Seine erste Rolle. Und, ja, unglaublich. Und vor allen Dingen nachher noch wahrscheinlich einen der besten bösen Nazis im Film überhaupt hier Tod von hm. Ronald Lacey gespielt mit seinem handverschmuggelten äh, Gramm da.
2: Ja, geil, ja. <lacht> das war auch super.
0: Es ist so simpel und es ist natürlich, auch das ist natürlich nicht glaubwürdig, aber es ist eine coole Idee und wenn er dann so, zur Kamera kommt, nachdem sie im Schnitt davor gesagt haben, ja. woher wissen die Nazis denn jetzt, wo das ist und so und dann kommt er einfach nur auf die Kamera zu, hebt die Hand, sagt Heil Hitler und wir sehen im Close-Up den Abdruck von der verbrannten Hand und ich sage, so, ah, das ist so cool. Das ist so einfach und so gut einfach. Auch die Idee, dass sie die, nur eine Hälfte, nur eine Seite haben und nicht die andere und deswegen an der falschen Stelle graben und so. Ist gut, gute
2: Idee. Ja, und John Rice davis natürlich auch großartig, Herr ja? Salah, der Indie dann hilft bei den Ausgrabungen. Da gibt es ja auch schöne Action-Szenen, wo Marion Ravenwood dann entführt werden soll und grandiose Szenen. Ne? Da bin ich damals abgegangen als Kind, weil das hatte ich vorher nicht so cool gesehen, wo der eine Schwertkämpfer sich vor Indie aufbaut. Ne? Schwert hin und her, posiert vor allen Leuten, alle warten auf einen großen Kampf. Indy zieht die Knarre und knallt ihn einfach ab.
0: Ja, mit Erd, aber mit so einer oh, nervt jetzt nicht, bumm, weg mit dir und dann dreht er sich noch so kurz um und, und hat so einen suchenden Blick, so nach dem Motto, so nächstes Thema, wo ist denn jetzt Marion? Ich weiß noch, wie heute, wie ich damals, wie mich das überrascht hat. Ich dachte, ey, wirklich noch? Ich habe hab das Gefühl noch im Kopf. Ich weiß noch, wie ich dachte, oh, das wird jetzt aber hart, ey, jetzt muss er gegen diesen heftigen Typen da kämpfen, oh, und dann kommt dieser Schuss, ey, so gut. Das ist auch quasi Indiana Jones definierend, dieser Moment quasi, für seinen Charakter.
2: Ja, auf jeden Fall und Paul von Freeman ist noch gut, ne? Dieser Franzose, sein, sein Widersacher, der aber einfach keine Moralvorstellung hat und jedem alles verkauft, hauptsächlich Geld stimmt. Ne? Ich weiß nicht, Roche hieß er vor Roche. Belloc. Belloc, oh du scheiße. Die Deutschen
0: sagen Belloche, was natürlich Quatsch ist, hätten wir nicht gesagt, aber. <lacht>
2: <lacht>
0: genau, der war's. Der konnte, auch, der konnte auch kein Französisch, ne? Der wurde gefragt, von uns, kannst du Französisch? Also ja, klar, natürlich. <lacht> er konnte kein Wort Französisch <lacht> Sie so, so irgendwie in drei Tagen so, so einen Akzent antrainieren und so. Aber mir ist auch gerade eine Sache aufgefallen. Wisst ihr eigentlich, eigentlich, was die einzig witzige Komponente in diesem ersten Teil ist, das ist Salah. Ne? Der ist im Grunde genommen der Comic Relief in diesem Teil. Überlegt mal, denkt man mal irgendeine Szene, wenn sie da am Buddeln sind und so, der macht ständig witzige Gesichter, erschrickt sich und so. Das ist im Grunde genommen das, was wir später als, als klassischen Comic Relief gelernt haben. Aber es ist halt nicht so aufdringlich und nicht so penetrant, als dass es nervt oder dass, dass man das halt als solches bemerkt. Das finde ich auch wieder ganz gut.
1: Ansonsten sind alle ernst in diesem Film. Marion also Marion würde ich auch entweder als hier Love Interest oder als Comic Relief, entweder ist die am Saufen oder am Schmachten. Findest du? Ich
0: finde ja. find nicht, dass die irgendwie ständig in ernsten Situationen, ich meine, Comic Relief kommt ja davon, ne? dass man irgendwie angespannt ist und dann gibt es einen Release, wenn jemand einen Witz macht dann bist du, oh, bist du wieder entspannt. Also relieved quasi. Und das finde ich ist bei ihr im ersten Teil nicht so, dass wir da witzige Momente mit ihr haben. Das ist cool, das ist schräg, weil ihre Figur so so interessant ist, aber sie ist nicht ein Sprücheklopfer oder jemand, der mal witzig guckt, wenn da irgendwie eine Schlange aus der Ecke kommt und in die einen Hüpfer macht oder so. Sowas hast du halt bei der nicht.
1: Also ich würde das nicht unterschreiben. Wenn es um die enge Eingrenzung von Comic Relief angeht, würde ich auch sagen, dass Salah keiner ist. Da ist es definitiv differenzierter. Und ja. wenn es darum geht, irgendwie komisch zu gucken, wenn eine Schlange da ist, dann ist das Indie. Ja, komm, bin ich zusammen, glaube ich. Und,
2: und, und ich hau noch Molina rein. Ganz am Anfang gibt es eine Szene mit den Spinnen, oder? Da. Das stimmt, okay. Ein Minimal natürlich, ja. Ähm, technisch protzt der Film auch, obwohl der nur 18 Millionen US-Dollar gekostet hat, liefern die Macher aus dem Vollen. Ja. Also wirklich brillantes Eventkino. Toll bebildert, hatten wir schon gesagt, fantastisch choreografiert, die Action, vor allem auch abwechslungsreich, ja, wir haben es ja erwähnt, zu Beginn waren wir im Dschungel in Peru, danach in, in Nepal, da haben wir Schnee-Location kurz gehabt und dann geht es ab in die Wüste nach Nordafrika, mache ich jetzt einen Fehler? Ja, ich glaube Nordafrika war es, ja. <lacht> genau, und die Bundeslade, das Finale auch nochmal schön blutig, das war wahrscheinlich eine dieser Seen, Christoph, die geschnitten waren, du hast den Roland Lacey nicht zerfließen sehen wahrscheinlich.
1: Ich habe gerade im Hintergrund nachgeschaut. Ich meine, dass das auch irgendwie eine Nachmittagsfassung war, die ich dann in Deutschland gesehen habe, wo anscheinend einiges fehlte oder so, weil anscheinend etliche Abendfassungen nur relativ leicht geschnitten waren, wie etwa die eine Einstellung, wo der äh, große Nazi vor dem Propeller erwischt wurde. Aber ich weiß doch, dass ich da massiv irritiert die ganze Zeit vor dem Film saß mit dem Wo ist das, woran ich mich erinnere? Moment, was passiert hier? Also von daher, entweder war das irgendeine anders geschnittene Abendfassung oder eine von den Nachmittagsfassungen. Fassung, aber äh, ja, es, es fehlte alles. Aber dadurch, dass ich das quasi schon äh, von Anfang an komplett unerwartet mitbekommen hatte, als Kleiner mit dem Zerschmelzen, keine Sorge, als ich die TV-Fassung in Deutschland dann gesehen habe, war ich schon verstört genug dafür. Also das war auch etwas, was mir definitiv länger hängen geblieben ist. Hatte ich nicht erwartet, den Scheiß.
2: Das heißt, die Bundeslade, das wurde da gar nicht aufgelöst. Die wurde da einfach wieder in diese Kiste <lacht> gesteckt, oder?
1: So, Indie wird einfach wegtransportiert, fertig, abspannt, dann gewonnen. The End. <lacht>
2: Okay, oh, du trauriges Kind.
0: Aber du sagst es gerade, das war noch zu der Zeit, als sie sich ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat damals, diese diese Kürzung. Das sieht für mich immer so aus, als wäre hätte das jemand gemacht, der überhaupt keine Ahnung von Schnitt hat, wirklich einfach nur diese Sekunde so raus und dann wird die rausgeschmissen. Und wenn das innerhalb der Story dann keinen Sinn mehr macht, ist denen das egal gewesen. Ich habe das ganz oft in den 80ern gehabt, dass ich irgendwie Filme gesehen habe und Szenen nicht verstanden habe und dann gucke ich nochmal in den 90ern mir den an und merke, ich habe eine gekürzte Version gesehen und jetzt verstehe ich einfach alles. Und das Beispiel, was du eben meintest, mit dem
1: Flug Flugzeugpropeller
0: was willst du denn da rausschneiden? Der Typ, wie er sich umdreht? Oder oder das Close-Up
1: von dem Blut, was auf dem auf den Flügel... Das Close-Up von dem spritzenden Blut war weg.
0: Okay. Du hast es inhaltlich aber trotzdem noch verstanden, dass er sich umdreht zum Propeller und dann schreit. Dass er dann stirbt quasi. Weil sonst verstehst du das ja gar nicht,
1: was da ist. Da kann ist. ich definitiv nicht für mein äh, damals <lacht> wahrscheinlich zehnjähriges Ich irgendwie die Hand für ins Feuer halten, ob ich das verstanden hätte, was ich bei der geschnittenen Variante gesehen habe. Aber da ich halt eben vorher dank dem ORF das Uncut ohnehin gehatte, keine Ahnung. Aber hey, wenn du irritiert sein willst von geschnittenen Fassungen, Gibt sicherlich wahrscheinlich irgendwo noch die DVDs von Blade und von Lost to Dorn FSK 16. Ah ja, das wird ein Spaß.
2: <lacht> Oder harte Ziele. Ich weiß noch im ZDF mal gesehen in der 73 Minuten Fassung. Der war auch sehr actionreich dann. Vor allem das Finale war wenigstens schön kurz. Ja. Also, heute beschweren wir uns alle, dass die Filme zu lang dauern. Ne? Dafür haben die gesorgt, dass die, dass wir eben nicht zu viel Zeit verlieren. Aber die Szene mit dem, mit dem Flugzeug und dem Propeller, die er erwähnt hat, die fand ich auch geil inszeniert, weil man sieht ja Close-Up einerseits, also den Kampf zwischen den beiden und dann auch von der Weite. Die Sache mit dem Benzin, ne? Also mhm. das wird sehr, sehr spannend inszeniert dann, weil Ravenwood ist ja, glaube ich, im Cockpit, ne? Ist Eingesperrt, gefangen. ja, genau. Also auch geil und danach gibt es ja die, das große Wettrennen mit den, mit den LKWs.
0: Könnte sogar fast die beste Action-Sequenz sein aller Filme, aller Filme dieser Reihe. Leicht ist auch die Musik, weil ich die Musik so sehr liebe. Aber auch da, mein Lieblingsmoment war immer, weil mich das so geschockt hat als Kind, wenn er den Beiwagen quasi von der Straße drückt und erst denkt man, ja, der ist jetzt irgendwo in den Busch gefahren oder so. Und dann siehst du plötzlich die Close-ups von den, von den Nazifahrern und die schreien plötzlich so los. Und dann kommt diese Monstertotale von dem Mad Painting und du siehst dieses Automodell da in so eine, ich weiß nicht, sechs, siebenhundert Meter Schlucht runterfallen und die Leute fliegen so langsam aus dem Auto raus im Fall und das dauert so richtig lange und die Kamera schwenkt mit. Das finde ich so geil. Und es hat auch eine gewisse Härte, was ich wiederum mag. Das ist halt nicht lustig, sondern es
1: ist schon so, uiuiuiui. Wo sind die denn jetzt gerade runtergefallen? Wo Andreas, das gerade erwähnt, sollten wir auf jeden Fall kurz die 4K-Änderungen ansprechen, die quasi das Ganze von den Effekten erst sich an der Stelle komplett überarbeitet haben. Aber es ist mit dabei nicht mehr aufgefallen. Nur nachher so, oh ja, stimmt, war anders. Was ist denn da? Was haben sie ja gemacht? Weißt du ähm, die haben mehr oder weniger die kompletten Schluchten und Co. neu nachgezeichnet für 4K. Es sieht an das aus im Vergleich, aber es fällt irgendwie absolut nicht auf im Flow des Films.
0: Ja, solange es nicht inhaltlich oder zentral ist, zentrale Elemente komplett verfälscht im Vergleich zum Original, es ist ja egal, ob der jetzt ein Hügel anders aussieht. Ich meine, ich gucke mir lieber aus Nostalgie halt die alten Versionen an, um zu gucken, wie, wie ich das als Kind gesehen habe. Aber ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, mit Sicherheit die seit dem... Wann wurde das gemacht, weißt du das? Jetzt gerade ganz frisch oder in den letzten Die 4K-Variante. Wann wurde das gemacht, weißt du das? Als die rauskam, <lacht> vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren, okay. Dann habe ich mit Sicherheit diese Sequenz mittlerweile wieder gesehen und habe es nicht bemerkt. Also es ist nicht so schlimm wie bei It e. mit dem walkie-talkies zum Beispiel. Sollten wir alle glücklich
1: drüber sein, glaube ich. Wobei sich Spielberg glücklicherweise zumindest für den Scheiß entschuldigt hat. Zum Glück, ja. Hat er das angesehen.
2: Das muss auch bald sein, dass er sich entschuldigt. Ja, also ein großes Spektakel. Ich finde auch der Look, Andy, du hast es ja gesagt, wegen, wegen New Hollywood, der hat schon eine Grittiness und der ist geerdeter als, na gut, ich na vier und fünf Komma später noch dazu. Ich finde, speziell, wenn man eins mit denen vergleicht, da ist im Welten. Aber gut, bleiben wir positiv jetzt erstmal für Jäger des verlorenen Schatzes. Ich gehe kurz mal drauf ein, was er eingespielt hat. In den USA 245 Millionen Dollar. Wahnsinn. Bei 18 Millionen Dollar Budget und in Deutschland knapp 2,5 Millionen Zuschauer. Also auch hier ein großer, großer Erfolg. Und ähm, ja, ich weiß auch, Video eben, das war der Film, den man ausleihen musste neben dem Bond- und Bud Spencer-Titel. Ne? <lacht> da war Indiana Jones das Ding. Bei den Oscars hat er auch noch abgeräumt. Vier hat er bekommen insgesamt in den technischen Kategorien und ein Zusatz-Oscar für den besten Tonschnitt. Ben Bird war da sicher dann aktiv und insgesamt war er sogar für acht Oscars nominiert. Also
0: das bei so einer Abenteuerklomotte, ne? Könnte jemand sagen von außen, der von außen rausguckt. Acht Oscars, sowas also kriegst du normalerweise nur oder also zu der Zeit kriegst du das bei Anspruchsfilmen und nicht bei unbedingt bei sowas, ne? Typ mit der Peitsche, der Leute irgendwie in, in irgendwelche Schluchten schmeißt. <lacht> Ist schon ganz geil, wie viel Respekt dem Film gezeugt wurde darüber.
2: Ja, und deswegen hat es auch nicht lange gedauert, bis die Fortsetzung kam. Ja? Drei Jahre später, 1984, kam Indiana Jones und der Tempel des Todes. Vorweg mal, ist es ist ein Prequel. Es spielt 1935, zu Beginn in Shanghai. Jäger des verlorenen Schatzes spielt 1936. Ja? Also war damals schon ungewöhnlich. Ehrlich gesagt, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich mir nie Gedanken gemacht als Kind, dass das ein Prequel ist. So euch das aufgefallen?
1: Nein, who cares?
0: Ja, ich muss sagen, mir ist das aufgefallen. Ich fand das immer ganz cool. Weil ich glaube, die Idee, also da gab es glaube ich verschiedene Gedanken dahinter. Zum einen umgehst du natürlich so das Thema, was machen denn die ganzen anderen Darsteller aus dem ersten Teil jetzt in der, in der Zwischenzeit, warum sind die nicht mehr dabei oder wo ist seine Frau oder wo ist Marion oder so, das hast du alles nicht. Und du kannst Indie auch nochmal als vielleicht noch ein bisschen mehr Ur-Indie zeigen, der quasi wirklich nur an Reichtum und Ruhm interessiert ist. Und der quasi innerhalb dieses Films dann lernt und zu dem Indiana Jones wird, den er in Raiders ist. So. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz. Und ich muss auch sagen,
1: für meinen Begriff war das auch das erste Mal, dass ich dachte, das ist ja seltsam. Das ist eine Fortsetzung, aber es spielt davor. Hm. Naja. Ich kann nur gerade sagen, dass ich extrem froh bin, dass es nicht diese Art von Indiana Jones begins serviert hat. Holy shit, da bin ich echt oh extrem Gott. überfressen dran. Ja, das, das hast du im nächsten Teil bekommen, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, glücklicherweise <lacht> nicht, nicht in der großen Portion.
0: Du wolltest auch unbedingt wissen, wo die Narbe herkommt. An seinem Kind und warum er so Angst vor Schlangen hat. Und das ist doch total wichtig,
2: das brauchen wir.
1: Jetzt hört man nur noch so einen Schuss und Christoph ist nicht mehr zu hören. Ey. <lacht> <lacht>
2: Ja, 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 der Andi hat ihn zum Selbstmord getrieben. <lacht> Oder in die 3. Da kommen wir gleich dazu. Jetzt bleiben wir erstmal. Ich im... wollte
1: nur mal ein Mikro erschießen, jetzt nicht so düster hier. Ach so,
2: okay. <lacht> ja, gut, wir sind bei Teil 2, Christoph. Da ist es düster und jetzt beginnen wir mal bei der Eröffnungsszene im Club Obi-Wan. Genial. Der Film hat ein Tempo und der Beginn, der hat mich richtig mitgerissen. Erstmal sehen wir ein Musical mit den Credits. Ne? Also sehr interessant. Und unseren Indiana Jones im Look von James Bond. Sean Connery in Dr. No. Es ist der 1 zu 1 selbe Anzug.
0: Ja, das war auch Absicht, ne? Die Nelke am Reverde und so. Weil ich glaube, war das nicht so beim ersten Teil, dass Spielberg meinte, er will jetzt unbedingt einen Bond drehen und dann sagte George Lucas, ich habe was Besseres.
2: <lacht> genau so war es, ja, ja. Und Spielberg hat es dann da eingebaut, aber ich muss auch sagen, Harrison Ford. Also da ist er in seiner Prime. Im zweiten Teil finde ich, schaut er echt toll aus in dem weißen Anzug, braun gebrannt, echt richtig cool. Also hätte auch ein Bond werden können.
0: Er war auch ganz gut aufgepumpt für den Film im Vergleich zu ersten. Die ganze letzte halbe Stunde, wo er quasi nur mit zerfetzten Klamotten durch die Pampa läuft, so da braucht er natürlich Muckis. Aber es ist schon ein Unterschied. Also es sieht, der wirkt schon knackiger
1: und kerniger, gebe ich dir recht, ja.
2: Und diesmal drehen die Macher mächtig am Rad, oder? Wie siehst du, Christoph, als Indienfreund den Film?
1: <lacht> ich würde sagen, Indiana Jones Tempel des Todes ist die destillierte, hochprozentigste Form dessen, was man überhaupt mit dem Indiana Jones Franchise als solches machen kann. Und ich denke, das war auch ein großes Problem für viele Zuschauer. Weil, ja, das ist für manche einfach nur zu stark gewesen. Wie war nochmal der Fisherman's Friend Song? Ist das zu stark? Bist du zu schwach? Ich glaube, das ist der Faktor bei dem Film, ja. Was ich
2: toll finde, ich habe ja erwähnt, die Musical-Szene. Was sind sie? Anything goes. Ja? Also alles ist möglich. Motto des Films.
0: Klare Meta-Ansage, ganz klar, logisch. Und sieben Minuten später fliegen die, fallen die mit dem, äh, mit dem Schlauchboot aus dem Flugzeug. <lacht> ich meine, das ist Anything Goes. Das ist das Thema des Films.
2: Yes, und ich habe es vorhin meinen zwei Kollegen gebeichtet. Ich habe ihn gerade kurz vor dem Podcast nochmal angeschaut, den zweiten Teil. Und der Stunt, der sieht ja immer noch verdammt geil aus. Klar, er hüpft jetzt mit dem Gummiboot, aber es ist richtig gut gemacht. Ja? Also klar, es ist ein Quatsch, aber es ist toll gemacht. Das, das ist der Convincer. Wenn die
0: nicht diesen Take hätten, diesen Einschuss. Richtig. Der von unten, das ist übrigens ein echtes Flugzeug und das ist ein echtes Schlauchboot. Nur mal so, das wusste ich auch nicht. Ich dachte immer, das wäre ein Modell. Also die schmeißen ein echtes Schlauchboot daraus mit Puppen und du bleibst mit der Kamera die ganze Zeit auf dem fallenden Boot, bis es unten aufschlägt. So, dann kommt dieser Umschnitt, also ein bisschen closer ne, von der anderen Seite und man sieht Indy dann wirklich da drauf. Das ist so überzeugend, das ist so ein Convincer. Ohne das werden die Leute wahrscheinlich aus dem Kino gelatscht und gesagt ja, ach come on, <lacht> was soll das denn jetzt? Aber das sieht cool aus, wie du gesagt hast. Das sieht überzeugend aus.
2: Ja, und äh, der erste Bösewicht gefällt mir auch, Lao ja, Also die Übergabe in die... Ich weiß gar nicht mehr, was war das? Irgendeine Asche? Irgendeine Ding? Das ist die äh,
0: von Hua -Chi. Naja, auf jeden Fall der Ex-Kaiser.
2: Richtig, genau. Und die wollte er mit dem Diamanten tauschen, weil, weil du es ja gesagt hast, die Vorgeschichte, Indy hat noch nicht diese Moralvorstellung, dass das in einem Museum muss, sondern er möchte möglichst viel verdienen. Aber er wird vergiftet und selbst sein Kumpel kann ihm nicht helfen. Wahn. Nein, es ist nicht Shorty. Man sieht zu Anfang Wahn. Und ja, der wird erschossen. Na, diese Figur hat später keinen Einfluss mehr, sieht man auch nicht mehr oder wird nicht nochmal erwähnt, Christoph. Aber Indiana Jones scheint doch einen großen Freundeskreis zu haben.
1: Ja, der Punkt ist aber auch, dass eben der arme Mann, der dann in das große Abenteuer des Jenseits vor Indy reingeht, eigentlich ursprünglich im Skript auch nochmal erwähnt wurde, als sie dann zu dem Flugzeug fliegen und Short Round fragt, yo, wo ist eigentlich Dingsbums? Und Harrison Ford so, yo, Dingsbums kommt nicht. Shorty sagt irgendwie, ich habe drei Tickets, wo mhm.
0: ist der Kollege? Und dann sagt Willy, dann nehme ich den, <lacht> nehm ich das Ticket, warum auch immer. Das habe ich auch nicht verstanden, warum die eigentlich mitläuft die ganze Zeit, aber...
2: Er ursprünglich packt er sie, weil sie das Gegengift äh, eingeschoben hat. ne? Also deswegen nimmt er sie heraus. Sie springen aus dem Fenster. Auch eine geile Szene, ja, wie sie durch diese Markisen durchfliegen. Jackie Chan lässt grüßen, der übrigens ein großer Indie-Fan ist. Also Indie 2 ja, konnte mit dem Hongkong-Kino auf jeden Fall mithalten, Christoph. Ne? Also, muss man sagen. Äh,
1: ich würde jetzt nicht unbedingt <lacht> bei dem Hongkong-Kino damals das Mithalten sagen, aber es sind
2: Asiaten und es sind Action. Ja. <lacht> Okay, jetzt, jetzt steckst du mich da aber in der Ecke. <lacht> Leute, nein, nein, ich bin wirklich, also nein, nein, ich, ich denke schon mehr. <lacht> okay, alles klar. Aber Jackie hat den Stunt, ah, der Superfighter, du hast tatsächlich recht. Ich glaube, sein Markisen-Stunt war ein Jahr vorher. Ah, okay,
1: gut. Ah, Okay, gut, ich dachte, du sagst, alle von dir sind auf jeden Fall aus wie Jackie Chan. Nehmen wir mindestens zwei oder drei. <lacht>
2: <lacht> Christoph, aus. <lacht> Komm, lass uns nach Indien reisen. Also, das Gummiboot, äh, Gummiboot, ja doch, Gummiboot, <lacht> mit dem sind sie dann von Nepal war es auch Nepal. Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall von einer, von einer Bergkette mit Schnee sind sie dann in Indien gelandet. Ich bin jetzt geografisch nicht so treffsicher. Ich weiß nicht genau, ob das überhaupt geht. Aber da machen sie dann Bekanntschaft mit Molaram und seiner Gefolgschaft, die ja die sakara steine die fünf zusammenbringen wollen. Wenn man drei zusammen tut, leuchten sie.
0: <lacht> Woher weiß er das eigentlich, was man sagen muss am Ende? Damit die Dinger anfangen zu, zu glühen und heiß werden? Er ist Archäologe. <lacht> der weiß es nicht. Nee, ich glaube, das war auch eine Cutscene, oder? Hat ihm das nicht irgendwer gesagt? So ein Hinweis. So, genauso wie im ersten Teil. Da sagt ihm auch jemand, du darfst niemals lade gucken oder dahin gucken und musst die Augen schließen und so. Ich habe mich das im ersten Teil auch gefragt, woher weiß er jetzt, dass er die Augen zumachen muss. So. Und ich glaube, in diesem Teil ist es auch so gewesen, dass diese Info
1: eine Cutscene war. War die Beschwörung nicht bei der Heilsrausreißszene mit dabei, irgendwie ähnlich? I don't know. Ah, das kann auch sein. Ich denke, es ist, weil er Archäologe ist. Ja, wahrscheinlich. Aber sag mal,
0: das Set, das Set ist doch de, der Hammer, oder was? dieses Opferungsset, ich finde das so toll gebaut, das sieht so, ich weiß gar nicht, wie groß das ist, das ist ja riesig, diese erste Einstellung, wenn sie da angekrochen kommen aus der Höhle und darunter gucken zum Opfer, das muss ja eine riesige Halle gewesen sein, die die da umgebaut haben, das wird sie heute auch nicht mehr haben. Die einfach on Location gedreht. <lacht> <lacht> genau.
2: Nein, Christoph in England, in den LS3-Studios, so wie sie heißt. Ne? Da haben sie es aufgebaut. Ich habe da Making Off gesehen und da hat Andi schon recht, die haben echt so ein riesen Set gebaut, da wäre ich gerne mal gewesen. Ne? Also das hätte ich mir einmal gerne angeschaut. Und man sieht Indie, Willy und Shorty, ich hänge an der deutschen Fassung, ich finde das super gelöst mit Shorty, nicht Short Round. Und man sieht beide, ne? Also man sieht die Opferung und sie oben stehen. Also da merkt man erst, was das für eine Größe hat.
0: Ja, ja, ganz genau. Und ich finde das super. Auch sowieso die Bilder sind ganz schön geil in dem Film. Da echt eine gute Kamera.
2: Und die gesunde Härte, die Molaram hat, ne? also die Herz-Raus-Reiß-Szene, die war echt heftig.
0: Als ich das damals, ich weiß nicht, wie alt ich war, 10, 11 oder so. Äh, als ich das das erste Mal gesehen habe, das Herz rausreißen ging noch. Aber was mich komplett gebrochen hat, war diese, wir lassen ihn runter und der fängt an zu brennen und schreit. Und wird dann schreiend und brennend in die Lava versenkt. Ich weiß nicht, es dauert vielleicht nur so 5, 6, 7 Sekunden. Aber das fand ich so hart damals. Ich konnte mir das manchmal nicht angucken. Ich habe dann immer weggeguckt und so. Also und ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt schon die Fliege oder sonst was gesehen. Also. Wow,
2: okay, okay. Du, du bist aber hart unterwegs <lacht> das Jahr. Ja, das
0: ist keiner Zufall. Also meine ersten Horrorfilme waren halt irgendwie äh, Das Ding und American Werewolf. Deswegen auch ein mega Eindruck auf mich immer. Und so ein paar aus der Zeit aus den 80ern und die Fliege und so. Bei Nachbarn, Nachbarsjungen geguckt, ne? so wie das halt damals in den 80ern so war. Meine Eltern hätten mir das niemals erlaubt. Die haben mir nie mehr erlaubt, uh, Ghostbusters im Kino anzugucken. <lacht> <lacht> Zu hart. <lacht> okay <lacht> hey,
1: meine, Mutter,
0: meine Mutter meinte, sie hätte gelesen im Spiegel, dass das äh, eine sehr sexuelle Szene da gäbe. <lacht> war wahrscheinlich die Nummer mit dem Torwächter und dem Schlüsselmeister. Und deswegen durfte ich nicht ins Kino damals.
2: Ey, hey, du Arbeiter. Ja, aber also, der Gewalt ist schon sehr, sehr hoch. Also ich war auch etwas verstört. Grundsätzlich hatte er eine düstere Grundstimmung. Und Molaram ist ein toller Schurke. also hey. Vielleicht sogar der Beste aus allen Teilen. Hey, spielt den grandios. Also der Typ, der hat sich extra die Haare abrasieren lassen, dass er eine Glatze hat und finde super ausdrucksstarke Augen, sein Gesicht, ah, was für ein geiler Schurke.
0: Den brauchst du da nur hinstellen. Der muss nur, der, der musst du sagen, guck mal, ein bisschen konzentriert. Und das ist es schon. Dann hast du schon alles. Der ist so gut, <lacht> da brauchst du im Grunde noch nichts zu nicht machen. Und der ist ja danach, der war, glaube ich, davor schon so ein indischer kleiner Held, so Schauspielstar. Und danach, korrigiert mich, hat er dann nicht die Glatze behalten nach dem Film und wurde dann so Superstar. Ich glaube, irgend
2: sowas. Das weiß ich ja, Christoph. Also, wie viele Filme kennst du mit ihm? Ich kann mir einfach
1: jetzt gerade keinen indischen Superstar mit Latze vorstellen, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass mir das aufgefallen ist. Ich glaube, da gibt es ein Gesetz gegen.
2: Okay, da darf ich gleich hier erwähnen, dass der Film bis heute in Indien verboten ist. Also nur mal so. <lacht> ähm, Indiana Jones 2. Ja, wie steht dir der kreischenden Willy Scott gegenüber? Ist ja von vielen Fans ein Kritikpunkt, auch ein kleiner von mir, weil sie schreit ja insgesamt laut AMBD 71 Mal und das ist mir ein paar Mal zu viel.
1: Beste Begleiterin von Indiana Jones. Einziger Charakter, der eine komplett wirkliche interessante Wandlung durchmacht, hat die besten Jokes in der gesamten Reihe. Wie die Sache am Anfang, wo sie denkt, der Elefant wird ihr auf die Schulter tippen und sie wirft einfach nur die Schlange, nervt weg, ohne es zu wissen. Und Indiana Jones ist komplett perplex. Ja, besonders beim ersten Mal geht ihr einem tierisch auf die Nüsse. Aber mit Konzept, das respektiere ich, definitiv volle Punktzahl von mir.
2: Oh Gott. Christoph, also manchmal willst du die Welt einfach nur brennen sehen, die Filmwelt. <lacht> ich verstehe es nicht. Andi, wie siehst du sie?
0: Also ich, äh, ich finde, es gibt Momente. also ich finde, die fand die immer schon total hübsch und total süß. Das hilft natürlich, wenn du schon mal so ein bisschen auf die stehst. Abgesehen davon fand ich die immer als Figur ziemlich interessant und auch ein bisschen witzig. Gerade die Szene, wo sie aufeinander warten und sie sagt, er kommt nicht. Nein, sie kommt nicht. <lacht> die Szene finde ich so toll und so schön und ich gucke das so gern auch mit der Musik im Zusammenspiel. Ich bin eigentlich der Erste, den sowas nerven würde. Da ist eine Figur, die einfach nur nervig ist, weil sie laut ist und immer nur rumschreit. Ja? Und ich weiß noch, ich glaube, ich kann mich noch erinnern, dass es mich auch zu Anfang genervt hat. Aber wenn du so einen Film halt so, 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 so oft in deinem Leben siehst, über 40 Jahre, dann ist es scheinbar bei mir so gewesen, dass ich würde sagen, Anfang der 90er habe ich das nicht mehr so wahrgenommen. <lacht> Ich, ich, ich gucke den Film und denke, ach ja, jetzt schreit sie wieder. Aber es nervt mich nicht mehr. Vielleicht weil das so für mich so eine Art Hintergrundrauschen, weil man das zu oft gehört hat, wie im Flugzeug, da hörst du ja auch nicht mehr das Flugzeuggeräusch, so nach einer halben Stunde. Ich glaube, so ein bisschen hat das wahrscheinlich damit zu tun. Und ich kann jeden vollkommen verstehen, der das nervig findet. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn die ein bisschen anders geschrieben wäre, ich meine, die soll so sein, das ist der komplette Gegenpart von Marion, ne? also nicht tough, sondern eher ängstlich und so. Das ist alles schön und gut, aber ich weiß auch nicht, ob ich das so hundertprozentig unterschreiben würde, was, was Christoph eben gesagt hat, mit die einzige mit, äh, die einzige Figur, die einen richtigen Character development durchmacht. Aber ich finde den Ansatz eigentlich ganz gut, dass sie natürlich mutig wird. Hätten sie vielleicht noch ein bisschen smarter ausführen müssen. So, oder ein bisschen besser die Steigerung ein bisschen klarer machen müssen. So. Also mich nervt sie vor allem am meisten leider in der ganzen Tunnelsequenz da mit den Käfern und mit der, mit der Kammer mit den Spießen, mit der Spießdecke, weil sie da halt so wahnsinnig viel schreit. Aber ich wüsste auch nicht, wie man das anders machen soll. Ich habe mal überlegt, ob ich das mal umschneide und versuche, die ganzen Schreie zu eliminieren oder irgendwie in der Tonebene sie einfach nur oh sagen lasse oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Und also, es fehlt dadurch auch die Eskalation. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber die Eskalation ist halt leider auch das, was nervt, so zumindest die meisten Leute, Also ich finde, das ist ein logischer und witziger Ansatz. Ich mag die eigentlich auch, die Frau. Und ich habe gelernt, damit zu umzugehen. <lacht> ich vermute mal, das
1: ist die einzige Erklärung dafür. Und genau wie du sagst, von wegen alles intensiv und auch Eskalation und Co. Weiteres Beispiel ist eben Willy Scott einfach nur für die Tatsache, das Tempel des Todes der hochprozentigste, kondensierteste Indie-Erlebnisfilm ist. Geht einfach nichts drüber. Also wahrscheinlich war das dann auch der Punkt, weswegen man ab dem nächsten Teil das Ganze kontinuierlich weiter verwässert hat. Also die Erfahrung, die Lukas und Spielberg mit diesem Film machen konnten und
0: mussten, wie wir mittlerweile alle wissen, war das ja ein bisschen vorbelastet, die Scheidung oder durch die zerbrochenen Ehen und so weiter. Der beiden, deswegen waren die eh nicht so gut drauf und haben das gar nicht gemerkt, wie düster das alles wurde. Aber leider für mein Gefühl verdanken wir deswegen, genau wie Christoph gerade gesagt hat, die Tali, die danach kommen, diese eher eher lockerflockige Natur der Filme. Dass es eher witzig ist und weniger gefährlich und dass äh, Bösewichte halt Bösewichte sind, aber nicht wirklich bedrohlich wirken und so. Ohne Temple of Doom wäre der Dritte mit Sicherheit nicht so witzig
2: geworden. Das heißt, Teil 2 ist der Schurke des Franchise. Okay, also, ich verstehe schon, ja. Ein, zwei Worte noch zu Willy Scott. Aus meiner Sicht, also ich hatte es ja schon angedeutet, mich nervt sie schon sehr. Vor allem, du hast gesagt, die Käferszene, die in dieser Höhle, das war absolutes Highlight, auch ist mir ein Highlight, ja. Das Lowlight. Und mir hat auch die Pause da, die sie gemacht haben, die Ruhepause da an dem Fluss, auch nicht so gut gefallen. Indy und Shorty spielen ja Karten und sie äh, kämpft mit den Dschungeltieren. <lacht> ich Im Hintergrund rum so. <lacht> genau aufgeschreckt. Ja, finde ich zweimal <lacht> gut und ja, es ist natürlich in gewisser Weise ein Running-Gag, aber mich hat es halt irgendwie genervt. Wortwörtlich. <lacht> ja, genau, wortwörtlich. Und das ist
0: schade, das ist schade, weil, wenn man mal genau darauf achtet, was die da jedem Beat machen mit jedem Tier, die Einstellung, die sie wählen, also zum Beispiel, was ich so unfassbar komisch finde, ist, wenn sie schon, ich weiß nicht, drei Tieren begegnet ist und schon total am Schreien ist und dann talket sie irgendwie nach links ins Bild und dann steht da so ein kleiner, ich weiß nicht, Pavian, <lacht> der steht da einfach nur und guckt auch in die andere Richtung und sie schreit sofort los und er schreckt sich auch vor ihr und zuckt so weg. Das ist so witzig, oder wie sie die Fledermaus hochhebt. Dieses Bild von ihrem Gesicht, wie sie über den Fledermausflügel guckt, das ist so komisch, aber sie schreit halt so nervig, dass einem das fast gar nicht auffällt. Weil diese dieses Kartenspiel mit, mit Short Round fand ich auch total charmant damals, weil für Kinder ist das natürlich schön zu sehen, dass jemand gefühlt im gleichen Alter auf einmal der coole Freund von Indy ist und den sogar kritisieren und beleidigen darf. Ne, das ist, Sowas ist natürlich immer cool. Und Short Round war ja ohnehin cool für uns alle. Ja,
2: für manche ist das auch ein Kritikpunkt, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also vielleicht bin ich Goonies geschädigt, aber die Figur liebe ich.
0: Auch hier ganz klar, wenn du mich fragst, wenn jemand mir auf dem Papier schreibt, der nächste Indie, ne? du hast doch den ersten gesehen, der war super. ne? Ja, der war super. Ja, ist klar, jetzt kriegt er ein paar Sidekicks. Okay, super, was für Sidekicks? Ja, so einen fünfjährigen Jungen. Da würde ich sagen, bist du nicht ganz dicht. Aber es funktioniert trotzdem in diesem Film.
1: Als jemand, der den relativ als Kind gesehen hat, muss ich sagen, das Short Round ist das Einzige, mit dem ich echt arbeiten musste, das zu mögen. Weil oh. der mir im Gegensatz zu Willy Scott massiv auf die Nüsse ging von Anfang an, weil ich einfach kein Kind in dem Film haben wollte.
0: Ja, das meine ich, genau das. Also ich kann nicht vollkommen verstehen. Ich kann auch nur sagen, dass eben mich das nur nicht stört. Aber ich bin mir darüber im Klaren, dass es das eigentlich nicht optimal ist. Und dann noch eine Verbindung mit einer Willy. Was ist denn das für ein Team? Vorher hat er Marion und die ist meistens sowieso gefangen, aber die ist tough und kann Leuten aufs Maul hauen. Und hier hast du einen kleinen Jungen, der nichts kann in Anführungsstrichen. Naja, er kann Karate natürlich, wie man nachher sieht. Und du hast Willy, die auch nichts kann. So, das heißt, er muss ständig auf irgendwelche Leute aufpassen, theoretisch, was mich als Produzent oder Geschichtenerzähler schon mal total nerven würde, als, als Ansage. Hier bau mal sowas, mach mal so eine Idee irgendwie mit den beiden zusammen. Aber für mich, dadurch, dass es halt ganz im Grunde genommen eine völlig übertriebene Achterbahnfahrt ist, von der ersten Minute an bis zum Ende, ist das etwas was ich dem Film wie so vieles andere irgendwie nicht negativ anrechnen kann. Ich liebe den trotzdem. Und ich glaube, es hat wieder mit der Musik zu tun, weil ich finde, das ist der beste Soundtrack von allen Filmen,
2: ehrlich gesagt. Ja, ich liebe auch die Jahrmarktmentalität, die der Film ausstrahlt. Vor allem das Tempo. Das ist Leuten heute vielleicht nicht mehr so bewusst, aber damals hat der Film schon Maßstäbe gesetzt im Tempo. Also der geht so schnell vorbei, auch jetzt noch. Haben wir heute geschaut und unglaublich. Also der hetzt dich von einem Spektakel zum nächsten. Ja,
0: jeder Storybeat dauert gefühlt 90 Sekunden. Du hast keine Zeit, um durchzuatmen. Und das ist vielleicht der Trick. Und heute wird das übertrieben und deswegen funktioniert es heute nicht. Du wirst da so durchgeprügelt, dass du das gar nicht, du hast gar nicht die Zeit zu resümieren und das zu hinterfragen, was du gerade gesehen hast. Es sei denn, das Schlauchboot fällt aus dem Flugzeug. Da wird jeder Idiot sagen, was soll das denn? Aber ansonsten passieren einfach so schnell so viele Dinge, die so überwältigend unterhaltsam sind, dass du halt nicht denkst, naja, das ist schon ein bisschen albern, dass er da hinter dem Gong hinterher hinterherläuft. <lacht> so. Du hast einfach Spaß damit. Es ist halt so ein übertriebener Spaß, dass das von außen das Produkt wenn man das sich quasi als als Paket anguckt mit einer gewissen Unterschrift und Erklärung wird zu sagen, das ist auch, das kann nicht funktionieren, aber es funktioniert wunderbar.
2: Ja, also vor allem im Finale dann, ja, die Lorefahrt oder auf der Brücke, genial. Ich habe dann auch eben die Arte Doku gesehen und da haben die einen Vergleich gemacht zum alten Zorro Serial aus den 30ern und den habe ich mir angeguckt danach. Hast du angeguckt? Ja, und der ist ja ziemlich ähnlich, ne? Klar nicht eins zu eins, aber aber die haben Elemente davon definitiv verwendet. Also ich glaube, ich habe mir die nämlich auch angeguckt, glaube
0: ich, diese Doku. Und ich finde das auch ganz toll. Und dass das so gut funktioniert hat. Ich meine, überlegt mal, die hatten nur einen Versuch für die ganzen beweglichen Puppen, diese Roboterpuppen, die dann da runterfallen. Die haben das einmal durchgeschnitten, einmal runterfallen lassen. Wie toll das aussieht. Ganz egal, ob sie das mit elf Kameras parallel filmen. Die haben das perfekt eingefangen. Ich würde gerne mal wissen, wie das ausgesehen hätte, wenn sie wenn sie das äh, nicht beim ersten Mal hingeschafft hingesch äh, hatten mit diesen Puppen und das nicht gut ausgesehen hätte. Aber ich liebe die ganze Sequenz. Ich liebe vor allem auch die Musik dabei. Und ich verzeihe dem sogar, dass es mir sogar als 6, 7, 8, ich weiß nicht, wie alt ich war, also als zehn, 10-, 12-Jähriger ist mir das schon aufgefallen, dass aus jeder Einstellung die Brücke und was unter der Brücke ist anders aussieht, weißt du? <lacht> Aus der einen Perspektive ist, ist die Brücke 50 Meter hoch und du hast am Rand irgendwie 20 Meter Geröll und in der Mitte ist ein bisschen Wasser und wenn du von oben runter guckst von der Brücke, hast du halt eine steile kerzengrade Schlucht, die irgendwie 500 Meter tief ist und direkt ins Wasser mündet und so. Das hat irgendwie nie so richtig gematcht, aber das war wieder, ich muss mich wiederholen, das ist egal, weil es einfach so viel Spaß macht. Diese kleinen Fehler oder diese ganz, diese typischen spielberg seltsamkeiten ne? dass er, dass irgendwie dann äh, unter die Walze da gerollt wird und du denkst, oh, jetzt wird er zerdrückt, jetzt ist es ja vorbei, jetzt ist er im und schon drunter und dann gibt es einen Umschnitt. <lacht> dann ist er wieder zwei Meter entfernt und es geht wieder von vorne los. Das macht halt Spielberg, aber der Film macht trotzdem so viel Spaß, dass du ihm das alles verzeihst, wenn du so streng drauf guckst.
2: Sogar das Bankett, oder? <lacht>
0: Ich fand, das, ich fand das ja cool. ne? Aber für mich als Zwölfjähriger aus Deutschland, aus Lübeck, der da vor seinem Kinderzimmerfernseher sitzt, der fragt sich natürlich nicht, ob das jetzt vielleicht irgendwie <lacht> kulturell sensibles Thema ist oder vielleicht nicht ganz angemacht. Ich habe das nur als völlig übertriebene Ekelsequenz wahrgenommen, aber jetzt nicht als Angriff auf Indien. Aber das war ja der Hauptgrund, weswegen die Inder gesagt haben, äh, ihr dürft ihn nicht drehen. Ne?
1: Deswegen haben sie auf Sri Lanka gedreht. Dazu ein paar Sachen. Zum einen, es fehlte eine Sequenz, wo Indi sagt, oh, guck mal, was die hier essen. Was für eine Art von Inder das sind, glaube ich erstmal nicht. Ich. Richtig, richtig. Das ist, auf, das ist ein Fehler, dass sie diesen Satz rausgeschmissen haben. Ja. Aber mein großer Punkt ist, dass die Sequenz im Speziellen und Indiana Jones Temple des Todes im Allgemeinen ein Paradebeispiel dafür ist, warum die generellen Elemente von dem Indiana Jones Film heutzutage nicht mehr funktionieren und eigentlich alles, was danach kam, auch wenn das sehr, sehr schnell später und sehr, sehr soft am Anfang war, rapide abgegangen sind. Die Tatsache, dass man sagt, oh, fremde Kultur. Wie, was ist fremd? Oh, das ist aber irgendwie eklig und unnormal. Mhm. Alles Worte und Assoziationen, die heutzutage dermaßen verpönt sind, die aber eben in diesem Abenteuerfilm-Kontext und gerade in diesem fremde, exotische Kulissen-Erleben-Kontext mhm. elementar wichtig sind für das Erschaffen einer Atmosphäre, für das Erschaffen von eben diesem Indiana Jones-Style. Mhm. Stereotype. Und wenn du auf Stereotype gehst, du gehst bei so einer treffigen
0: B-Picture-Geschichte auf, auf Stereotype, musst du gehen und dann ist die Gefahr immer da, irgendwo ranzuschrammen, wo es einfach nicht mehr sensibel genug ist. Heute ist es natürlich, wie du gerade gesagt hast, was anderes, weil die Welt wächst zusammen. Wir sehen jeden Tag auf TikTok, wie die Leute in Indien leben und wir lachen über die gleichen Memes und so weiter. Und so fühlst du dich sofort auch so ein bisschen bei einem Inder, da sitzt und sich beleidigt fühlt und denkt so, hey, das geht eigentlich gar nicht. Und ich meine, dass das irgendwie ein bisschen komisch ist, sehr klar Aber zu dem Zeitpunkt, ich glaube, die haben sich noch nicht mal darüber Gedanken gemacht, dass das irgendwie beleidigend sein könnte. sie dachten einfach nur, oh, lass mal hier ekeliges Essen machen und so und waren sich gar nicht darüber im Klaren, dass sie ein paar Jahre später dafür vielleicht auf die Mütze bekommen. Ich habe damit kein Problem, aber ich bin auch kein Inder.
1: Hm, wie gesagt, rausgelöst von dem ganzen Inderpunkt, dass das eben rein konzeptionell von Indiana Jones als Konzept teilweise einfach nicht mehr okay ist, dass man das Ganze nicht mehr machen kann, sondern also, dass quasi die aktuelle Übersensibilisierung dazu führt, dass alles, was quasi seither kommen kann, nur eben verwässerte Elemente hat. Man braucht für die Erschaffung von dieser Abenteueratmosphäre Stereotype. Man kann nicht da irgendjemand hinsetzen und sagen, oh ja, stimmt, das ist jetzt beunruhigend, aber wir sollten Folgendes beachten und der kulturelle Hintergrund ist bla, Disclaimer.
0: Deswegen sind Nazis ja so ein dankbarer Gegner. Weil ja, aber genau nee,
1: deswegen sind da Nazis die ganzen langweiligen austauschbaren Gegner geworden, wo oh. alle sagten, oh scheiße, wir können nicht mehr den Bürger Inder nehmen, wir können nicht mehr den bösen Chinesen nehmen. Sie hatten den bösen Russen in Teil 4. Ja, selbst da haben sie dann quasi versucht, das Ganze weiß Gott nicht mehr so böse wie die ganzen Nazis darzustellen. Und von daher es ist ab hier, ab Tempel des Todes, wird alles kontinuierlich softer und eben dadurch auch weniger unterhaltsam. Wobei zugegeben Teil 3 so schnell kam, dass die Abnutzungserscheinungen da noch nicht ansatzweise so stark waren wie später. Ja.
2: Ja, und warum Teil 3 kam? Klar, Teil 2 war ein Riesenerfolg, 28 Millionen Dollar Budget gehabt, also nochmal 10 Millionen draufgeklatscht, zu Teil 1, 180 Millionen Dollar in Amerika eingespielt und jetzt kommt's bis heute der mit Abstand erfolgreichste Indiana- Jones-Film in Deutschland mit knapp 4 Millionen Zuschauer. Also in Deutschland haben sie Tempel des Todes anscheinend am meisten gemocht. Vielleicht lag es auch dran, dass eins eben gerade auf Video so abgegangen ist und Video generell einen Boom ausgelöst hat und die Leute das halt gesehen haben und dann den zweiten Teil sehen wollten. Ich vermute eher an dem lag es immerhin FSK 16. Das vergessen auch viele war Teil 2 ebenfalls, also im Kino. Und ähm, ja, bei den Oscars hat er auch nochmal einen bekommen für die besten visuellen Effekte und wurde nun für die beste Filmmusik. Ja, immerhin.
1: Der ist immer noch ab 16, oder?
2: Der ist eigentlich immer noch ab 16, aber ich habe ihn heute auf Paramount Plus gesehen und da steht FSK 12. Ich war ein bisschen verwirrt, aber er war Boah. uncut. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das wieder so ein Streaming-Thema ist, dass die andere Freigaben haben. Also, ist ja alles so ein bisschen mysteriös oder nebellös. Also, eigentlich wüsste ich jetzt nicht, dass er runtergestuft worden ist. Also, ich kenne ihn nur FSK 16, ja.
1: In der Welt mit der Interview ab 12. Ja, packt den auch mal ab 12.
2: <lacht> ja, genau. Oder Tanz der Teufel 1 ab 16, ja, genau. Ist alles nicht mehr so schlimm. Ja, Teil 3 hat dann doch fünf Jahre gedauert. Er kam schnell, Christoph, aber fünf Jahre sind in meinem Alter schon sehr viel, ja. Bei dir noch nicht, du junger Hund. Und, äh, 48 Millionen US-Dollar Budget, ja, Halleluja, nochmal 20 draufgelegt. Ei, ei, ei. Aber man merkt ja so in Richtung der 90er, wie die Budgets dann explodiert sind. Hat sicherlich auch mit mit der ganzen CGI-Sache dann später zu tun, die war auch schon sehr teuer. Und diesmal wollte man einen anderen Ton treffen. Andy, du hast es ja schon erwähnt, ne? also Teil 3 unterscheidet sich vom Ton her stark vom Tempel des Todes.
0: Ja, und er unterscheidet sich vom Ton her auch äh, von Raiders, finde ich. Man spürt, und das ist ja auch nachvollziehbar, man spürt ganz klar, dass sie eine richtig schöne Farewell-Geschichte erzählen wollen. Ne? Dass man am Ende nicht nur wegen des Sonnenuntergangs aus dem Film geht und denkt, ach, das war ein schönes Ende für die Trilogie, jetzt sind wir fertig, sondern dass der ganze Film auch eher ein bisschen positiver ist. Und das merkst du, aber leider geht das für mein Gefühl ein bisschen zu sehr zugunsten der, der Ernsthaftigkeit oder der Glaubwürdigkeit und darüber auch ein bisschen der Gefahr. Ich habe ja vorhin schon gesagt, diese ganze Panzersequenz da am Ende, die ist ja mega aber ich finde es immer schade, wenn wir dann in den Panzer gehen und bei, bei Dr. Henry Jones sind und da wieder irgendwas Witziges passiert, dass er wieder um drei Banden dann irgendjemanden erschießt. Irgendein Panzerpilot, der eine lustige Brille auf hat, äh, kriegt irgendwie eine Keule auf den Kopf und kippt nach vorne und so. Das sind alles im so Momente, wo ich denke, so, äh, warum muss das alles so witzig sein? Das ist gerade total ernsthaft. Wir versuchen gerade den Vater zu retten. Aber es hat trotzdem immer einen sehr leichten, spaßigen Ton. Das finde ich ein bisschen schade.
2: Ja, ist bei mir anders. Also mir gefällt er. Ja, für mich ist eins und zwei auch besser. Ich mag die auch lieber, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass dem Franchise etwas Humor spendiert wird. Und zudem gefällt mir die Vorgeschichte. Wir hatten schon erwähnt. Ich glaube, ich bin jetzt hier allein. Ich weiß nicht, aber River Phoenix fand. Ich fand die Vorgeschichte ganz cool. Sie ist relativ kurz. Wir sind eine Zugsequenz. Ja. Wir lernen Indy etwas näher kennen oder besser gesagt, wir lernen kennen, warum er die Narbe da am Kinn hat und warum er Schlangen nicht mag. Und der Typ, der ihn gefangen hat, hat ihm später anscheinend die Klamotten gegeben. <lacht> also, ja, aber mir gefällt es. Also, ich finde es. ich war noch selber sehr jung und habe mich da ein bisschen gesehen, so als Jugendlicher, und deswegen mag ich das. Und das große Herzstück des Films ist sowieso das grandiose Zusammenspiel zwischen Harrison Ford und John Connery als Vater sohn gespannt. Finde ich pures Gold und ist über jeden Zweifel erhaben.
0: Punkt! Ja, natürlich, natürlich. Ich habe auch nicht so ein Riesenproblem mit dem Anfang. Ich fand das auch damals total super. Man darf nicht vergessen, heute sind wir geschult und heute ist das etwas, was viele Filme machen oder in den letzten 30 Jahren häufig gemacht haben und deswegen siehst du drauf und denkst, ach so, das ist wieder sowas. Aber damals wurde das noch nicht so oft gemacht und ich weiß, dass es mir schon aufgefallen ist, dass es ein bisschen mit der Brechstange ist, dass jetzt irgendwie so die wichtigen Indie-Tropes da abgefrühstückt werden müssen oder die die Gründe dafür geliefert werden sollen, wie er jetzt was bekommt und so. Aber ich hatte schon meinen Spaß damit und ich war nicht so River-Phoenix-Fan zu dem Zeitpunkt, aber ich fand, er hat das ganz gut gemacht. Im Original klingt das auch nochmal ein bisschen anders. So, da habe ich das Gefühl, dass er auch ein bisschen versucht, wie Harrison Ford zu sprechen. Das ist im Deutschen natürlich nicht so, womit wir wieder beim Thema Synchronisation wären. Ich muss auch sagen, ich finde das einen lustigen, spaßigen Anfang. So. Aber er äh, setzt auch gleichzeitig den Ton in diesem lustigen ganzen Setting. Ich meine, das ist verdammt nochmal mal einen Sinn ein Zirkuszug. Ja? Ja. Also setzt schon den Ton, auch hier mit äh, Nashorn, Stich durch die Decke und äh, trifft ihn fast zwischen die Beine, ding Gegner hat all diese Gags. Das ist halt witzig. Ne? Das ist kein, das ist nicht ein Anfang wie, wie Raiders wo Leute um, umkommen und das alles sehr unheimlich und actionreich und spannend ist. Das ist eher, ich erlebe mein erstes Abenteuer als Kind und das ist irgendwie ganz aufregend. Also ich finde das trotzdem irgendwie ganz schön und klar, du hast recht, den Ton, den die beiden Darsteller gefunden haben, also Sean Connery und, und Harrison Ford, das ist schon ziemlich einmalig. ne? Also ich glaube auch, das wäre bei weitem nicht so charmant und unterhaltsam, wenn das zum Beispiel auch eher ernst wäre und wenn wenn sie da im Zeppelin zum Beispiel zusammensitzen und Indy will das erste Mal jetzt mal ein richtiges Gespräch mit Faddy führen, ne? Und Fanny sagt nur zu ihm, so, jetzt sitze ich doch hier, dann, dann sag doch mal. Und dann gibt es einen Umschnitt auf Indy und Indy stammelt, weil er nicht weiß, was er sagen soll. Und dann gibt es einen Umschnitt auf Sean Connery und er guckt ihn dann mit leicht größeren Augen an. Das ist so witzig, es ist so komisch, wie er ihn anguckt. Das ist super charmant und ich mag das auch, das ist überhaupt keine Frage und das ist nicht schlecht. Ich sag nur, ich mag einen ernsteren Ton, einen bedrohlicheren Ton, einen Ton bei dem ich denke, oh, hoffentlich sterben die jetzt nicht. Finde ich irgendwie besser. Aber ich verstehe auch, warum sie es gemacht haben und ich habe kein Problem damit, dass Leute sagen, sie lieben den über alles, weil das eine etwas positivere Abschiedsgeschichte werden sollte für die Trilogie.
1: Jetzt mal eben abarbeiten. prolog habe ich hier gar kein Problem mit, weil es glücklicherweise eben so kurz ist. Ja, es ist absurd, dass quasi Indiana Jones innerhalb von mehr oder weniger 20 Minuten alle Traits seines späteren Charakters bekommen hat und nicht 20 Minuten Film sondern mehr oder weniger 20 Minuten Realzeit. Oh, und ja, der Film ist extrem lustig, aber das ist extrem gelungen, weil der ganze Humor sitzt. Es ist absolut verständlich, wenn einem das zu oft sitzt, zu viel genereller Joke-Faktor ist. Bei mir persönlich gleicht sich das immer noch positiv aus, weil es nach wie vor fucking Murder-Porn ist. Indiana Jones konsequent irgendwelche Leute umbringt, das auf teilweise spektakuläre Art und Weise wie vier Nazis mit einer Kugel die gesamte Panzersequenz so extrem lustig sie auch ist. Du eben Leuten hast, die, wie du schon gesagt hast, über Eck in den Kopf geschossen werden. Du hast etliche andere Sachen, wo du denkst, okay, wir sind lustig, aber hier gehen Leute immer noch übelst drauf. Was bei mir durchaus einen guten Kontrast bietet und es entschärft, dass der Film so jokey ist. Plus eben die Tatsache, dass die Jokes einfach großartig sind.
0: Gibt es irgendetwas, was ihr damals beim ersten Mal sehen und vielleicht bis heute nicht rund findet? Gibt es einen Moment, ich habe nämlich einen Moment im Kopf, <lacht> gibt es einen Moment, wo dem ihr mir sagt, so, das war irgendwie komisch.
2: Ich finde Venedig nicht so stark in dem Film. Also generell die Schnitzeljagd ja nach den Hinweisen zum heiligen Kral und Verfolgungsjagd auf dem Wasser mit dem Boden mochtest es auch nicht. Ja doch, die war schon cool, aber mir sind selbst damals schon die ersten Filmfehler da aufgefallen, mit dem X am Boden und so. Ja, und das waren dann so Sachen...
0: Danke, ich dachte, ich bin der Einzige, den sowas stört. Dankeschön. Wenn man das einmal sieht und dann wieder nicht und dann plötzlich ist es ganz deutlich von oben, ne?
2: Ja, richtig. Ja, das erwarte ich halt bei so einem Film nicht. Also so so ein Schnitzer, das hat mich ein bisschen gestört, aber ich bin ja Pro des Films. Ich mag ja Indiana Jones und der letzte Kreuzzug sehr, sehr, sehr gerne und halte ihn auch für einen perfekten Abschlussfilm mit vor allem mit der finalen Sequenz, wo die dann in den Sonnenuntergang reiten zusammen. Finde ich ganz toll mit dem Score und so hätte man die Reihe auch ruhen lassen können, aber gut.
1: Du meinst, so hätte der nächste Darsteller den Indiana jones Roll übernehmen können?
2: Ja, Chris Pratt wäre mein Favorit gewesen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, Du hast meinen Joke geklaut.
2: <lacht> Kann doch wohl nicht wahr sein. <lacht> Sorry. Ich würde aber ganz kurz ein, eine
0: Sache noch sagen wollen dazu. Was ich damals im Kino komisch fand und bis heute irgendwie nicht rund ist, die Sache, dass er auf dem Panzer steht, die und der Panzer fährt über die Klippe und fällt runter. Und alle denken erst, und ich denke, und ich sag, weiß noch, um im Kino saß, denkst so, du, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie soll das denn gehen? Wie soll er das denn überleben? Und dann Umschnitt und dann krabbelt er da rechts über die Klippe wieder hoch. Also wir sehen die, den Panzer die ganze Zeit. ne? Er fällt da runter, dann fällt er irgendwie diese 100 Meter und kommt unten auf und du
1: sehen das ohne Schnitt. Das ist schon sehr schwach und sehr, sehr faul umgesetzt, muss ich sagen. Nein, falsch. Na, jetzt bin ich gespannt. Wenn irgendwas in dem kompletten Franchise eine perfekte Hommage an die Serials ist, dann das hier. Ja. Gerade bei den Cliffhangern oftmals dann eben irgendwas ist, wo du denkst, oh, wie kommt er da raus? Nur um quasi dann bei der nächsten Folge zu zeigen, oh, es war ja irgendwie anders, wo diese leichten Tricks kommt, wo eine Einstellung irgendwie das gleiche zeigt, aber einen Tick anders ist und eben natürlich der Zuschauer mehr oder weniger verarscht wird, aber dadurch, dass man quasi bis jetzt bei der Reihe konsequent auf dem Suspension of Disbelief Trip war und sich auf den Indiana Jones Ride eingelassen hat, ist das so einer der Höhepunkte, wo wo der Film einfach nur verlangt, dass man hier sich schön angeschnallt hat und einfach nur den Ritt genießt, weil das eins zu eins genau das Gleiche war wie bei den Serials.
0: Ja, aber sie haben es ja in den Teilen davor trotzdem genauso gemacht. Da hast du ja auch ständig enorm absurde Höhepunkte und dann hast du eine ziemlich überraschende, witzige, unterhaltsame Rettung. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube nicht, dass 1986, das, 89. Ich glaube nicht, dass, sie, dass 89 Spielberg und, und Lukas da saßen und dachten so, ah, lass uns mal einen Metagag hier machen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Nee, das ist die Einleitung eben für den Joke mit dem alle schau die Klippe runter. Und dafür brauchte man die vorherige Inszenierung von dem Moment, der so ausfiel.
0: Ja, ich kann nur sagen, für mich hat's als, ich weiß nicht, wie alt ich da war, als junger Mensch hat das nicht funktioniert. Ich fand das ein bisschen, da habe ich ein bisschen die Nase gerümpft, tatsächlich im Kino. Und bis heute, wenn ich mir das angucke, denke ich so, ah, schade. Besser, äh. weißt du, da braucht er nur irgendwie irgendein Kabel hinten noch am, am Panzer hängen oder so. Irgend so ein, eine kleine Idee, die irgendwie das möglich macht, dass er sich irgendwie da am, an den Klippen festhält oder nicht ganz runterfällt oder so. Für mich ist einfach nur, da fällt jemand vom World Trade Center und dann ist er plötzlich wieder oben. So wirkt das auf mich. Aber das macht den Film nicht schlecht. Ne? So, ne? Das ist jetzt Kritik auf hohem Fuße, wollte ich ganz sagen.
2: Da gibt ja einige Highlights, also eben alles mit, mit Ford und Connery. Ich liebe es auch, wenn sie im Doppeldecker fliegen und Connerys eigene Heck wegschießt. <lacht> Oh, fantastisch. Absurde Szene.
1: sie haben uns. <lacht> ja,
2: genau. Wie ein, ein Sohnemann da nur noch anlügt. <lacht> Dafür stehe ich zum Beispiel
0: nicht. Und das ist mir auch damals schon aufgefallen. Du hast gerade selber erwähnt, wie, wie, wie viel teurer dieser Film war, ne? Ja warum sehen da die Bluescreens so schlecht aus? Diese ganze Sequenz mit dem Flugzeug, wenn man Indy und, und Vater im Flugzeug sitzen sieht und wir sind so zwei Meter entfernt, das sieht alles nicht gut aus. Sogar der Key ist nicht sauber.
2: Auch der Zeppelin, auch der Zeppelin, ist mir auch aufgefallen.
0: Oh, der Zeppelin geht noch, aber ich finde da diese Close-Ups, auch gerade bei den Haaren und so, da denkst du echt so, hatten die keine Zeit? Wieso sieht das so schlecht aus? Das sieht in ganz, ganz, ganz wenig Produktion von George Lucas und Spielberg, sieht ein Effekt so schlecht aus. Das wundert mich, bis heute ehrlich gesagt. Weil das ist ja Standard. Da muss ja nicht
2: viel machen. Ja, mir ist es auch aufgefallen jetzt natürlich, klar, hier bei meinem 400 Zoll Fernseher, einer 50 Zoll Fernseher, da, da siehst du das dann im 4K schon eher, klar. Vorher auf einer VHS 4 zu 3 ist mir das nicht so aufgefallen, da hast du schon recht. Das, das sind so kleine Schwachpunkte, aber die stören mich irgendwie insgesamt nicht.
0: Ich fand das nur so interessant und seltsam.
2: Ja klar, wie der Fehler mit dem X. Also klar, der hat so, so kleine Schwächen. Was ich noch toll fand, ist die Burgsequenz ja mit dieser Drehwand. <lacht> Auch grandios, meine Meinung nach. Und ich finde das Finale auch sehr emotional ja und hat mich auch mitgenommen. ja Das Finale mit dem Heiligen Gral. Indy muss den Gral bekommen, um am Ende seinen Papa zu retten.
0: Also das hat so, habt ihr den im Kino gesehen damals?
2: Ja, klar, der Christoph natürlich nicht, der war da noch nicht auf ich der Welt. Ich habe
1: es später im Kino gesehen. Ach,
2: ehrlich?
0: Okay. Ja. Aber du hast ihn, aber Christoph, du hast ihn wahrscheinlich das erste Mal nicht im Kino gesehen, sondern das erste Mal auf Video oder so, ne? Ja. Okay, ich kann euch eins sagen, oder Florian, du weißt es wahrscheinlich auch, dieser Moment mit der, mit der unsichtbaren Brücke, ne? Wenn du den im Kino das erste Mal siehst, ey, da fällt dir die Kinnlade runter und denkst du, so, Moment, was ist das denn? Wie komisch sieht das denn aus? Ich habe überhaupt nicht verstanden, was das eigentlich ist. Und das haben sie so gut gemacht. Da hat ja der Mad Painter dann einfach nur drauf gemalt, ne? Mit dem richtigen Winkel. Aber das ist so gut aussieht, aussieht. Und das, wenn du das im Kino siehst, ey, das haut dich komplett um. So geil. Und ich bin bei dir. Die finden ein richtig smartes Ende. Diese Nummer, wenn Henry Indy rettet und er sagt ihm dann let it go und in die ich kann ihn erreichen ich hier kann nein nein lass es sein ne und auf einmal lässt er nach und er hört auf den Ratschlag seines Vaters und auf einmal sind sie endlich mal auf einer Ebene Respekt so und dadurch funktioniert die letzten drei vier Minuten natürlich auch viel besser dieser fröhliche Abschied dann und der Ritt in den Sondergang so dass sie sich darüber dann zusammenkommen aber über so eine ganz einfache und logische und smarte Idee er rettet ihm das Leben indem er sagt let it go das ist irgendwie cool, weil er gerade quasi das gleiche selber gemacht hat, weil, wie heißt sie? Elsa Schneider, ne? Die fällt mhm. ja, fällt ja diese zwei Meter in, in den Rauch rein. War ja, auch ein bisschen schade. Da hätte ich, hätte ich gern gesehen, wie sie da runterfällt, richtig tief. Naja, aber das, ich finde das eine schöne Idee.
2: Ja, aber weil wir gerade bei Elsa Schneider sind, so, also, ja, ein Schwachpunkt würde ich es nicht sagen, aber der Oberschurke ist halt nicht so ikonisch, ne, wie in den Vorgängern. Das muss man auch sagen.
0: Wer ist denn der Oberbösewicht? Das ist doch der Amerikaner eigentlich, oder? Oder es ist der General, der deutsche General.
2: Ja, der, der wo dann den Kelch auswählt, oder? Ja, man Walter Donovan.
0: Ja,
1: eigentlich
0: mit Amerikaner. aber so. also, wir haben Wir haben nicht so einen Bad Guy mit seinem Henchman. Also wir haben nicht einen typischen Bösewicht mit seinem, mit seinem Handlanger, mit seinem Zwei-Meter-Typen. Da kommen wir zu dem Thema, kommen wir in 15 Minuten, glaube ich, auch nochmal. Wir haben halt nicht so einen Bösewicht, gegen den Indy dann am Ende kämpft. Das ist auch ein bisschen schade. Aber andererseits, vielleicht hätten wir auch gesagt, ey, jetzt muss er wieder gegen den Handlanger kämpfen und wir wissen doch eh, was
1: gleich kommt und so. Ach, da <lacht> fällt mir ein... Bei dem äh, Super Nintendo Game hattest du einen Faustkampf gegen den Panzergeneral auf dem Panzer. Sauber.
2: <lacht> Sehr geil.
1: Kriegst du wie Franzus-Ende? Absolut rund. Ich habe ja immer noch gehofft, hier Elsa Schneider fällt nur die zwei Meter da rein, damit sie dann in Teil 4 so aus dem Zelt kommen kann. Indy, das ist dein Sohn!
0: <lacht> <lacht> das hätte ich gut gefunden. Das hätte ich lustig gefunden. Nee, Indy, das ist dein Bruder! <lacht> Jetzt wird es kompliziert. Wer kommt da
1: noch alles? Kommt Willi auch nochmal um die Ecke? Hat also ich sag mal, solange wir keine Jones mehr im irgendwie verwendbaren Alter haben, sollte das genügen.
2: Okay, ja auf jeden Fall wäre es das perfekte Ende gewesen aus, aus der Sicht von uns. Und trotzdem ging es natürlich weiter, weil Teil 3 auch ein großer Erfolg war. Der hat in Amerika 197 Millionen US-Dollar eingespielt. In Deutschland 3,6 Millionen Zuschauer. Also auch sehr erfolgreich, nicht ganz so erfolgreich wie zwei. Aber in Deutschland hat man ja ab 3 Millionen Besucher einen Blockbuster Status und den hat er erreicht. Ja, als nächstes gab es erstmal eine TV-Serie. Habt ihr die auch gesehen? Die Abenteuer des jungen Indiana Jones von 92 bis 93. Zwei Staffeln mit insgesamt 28 Folgen. Ich glaube, die lief auf Sat. 1, wenn ich mich nicht irre.
0: Also ich habe die natürlich rauf und runter geguckt damals. Es war zwar nicht so nicht so hochwertig qualitativ, wie, wie ich es mir erhofft hatte, aber ich fand äh, zumindest der junge Herr, der Indy so mit 18 spielt, der hat das richtig gut gemacht. Das hat mich damals richtig überzeugt. Ich fand auch die Geschichten teilweise echt spannend. Auch wenn du das so konzentriert von Wochen zu Woche siehst und merkst, hä? jetzt beginnt er jede Woche irgendeiner international bekannten Persönlichkeit oder historischen Figur und erlebt damit der eine Abenteuer, das ist ein bisschen zu durchschaubar, aber es war trotzdem ganz, ganz lustig. Ich mochte nur nicht, dass er als kleiner Junge die Episoden, wo er Junge ist, und mit 5, 6, fand ich nicht so spannend. Aber ich muss auch sagen, dass ich bisher auch nicht mehr Interesse hatte, mir die Serie anzugucken, nochmal, obwohl das jetzt zum Beispiel auf Disney Plus ist. Interessant ist nur an der Serie, dass sie das damals so promotet haben, zumindest in gewissen Making-Offs, dass das ein Testlauf für die Star Wars Re-Releases war, weil sie da angefangen hatten, das erste Mal digitales Compositing auszuprobieren. Deswegen sind da so viele interessante Effekte auch drin. Ich glaube sogar mit Photoshop haben sie es damals noch gemacht oder mit einer Weiterentwicklung davon. Also das war so die erste, die erste richtig digitale Re Revolution bei, bei ILM zu dem Zeitpunkt.
2: Christoph, hast du sie gesehen? Oh.
1: Ich habe früher auf jeden Fall ein paar Folgen gesehen und noch in Erinnerung gehabt, dass ich irgendwie extrem angeödet war. Und jetzt zur Vorbereitung an den Podcast zwei Folgen und ich glaube, bei der dritten bin ich eingeschlafen. Aber das lag nicht mehr an der Serie, nur daran, dass ich langsam genauso wie ihr ein alter Mann werde. Jetzt hatte ich durchaus eine bessere Meinung dazu. Gerade diese äh, gesamte Geschichtsspielerei, wo Indiana Jones dann quasi der äh, Jüngere, vielleicht mental ein bisschen besser drauf, Forrest Gump wird und <lacht> ständig die Leute trifft. Mochte ich sehr gern und <lacht> Vielleicht hätte ich auch einfach Glück mit den Folgen. Kann auch sehr gut sein. Aber ist auf jeden Fall so, dass ich, sollte ich irgendwann mal wieder Zeit haben, was niemals der Fall sein wird, auf jeden Fall noch welche schauen werde. Darf ich dich kurz fragen, welches die erste Folge war? War das die mit dem Geisterzug? Hast du die gesehen? Nee. Ah, okay. Schade. <lacht> Sagt dir gerade gar nichts. Geisterzug? Wobei, das erinnert ja. mich daran, Teil 3 sollte ursprünglich in einem Geisterschloss spielen. Das auch eine coole Idee war eigentlich. Ja, das
0: wollten sie dann für Teil 4 auch noch mal machen. Aber zum Glück hat Spielberg jedes Mal gesagt, hau mir ab mit deinem Geisterschloss, ey. Lukas wollte immer wieder damit anfangen. Ja, pack in die Prolog-Sequenz wenigstens.
2: <lacht> ja, genau.
0: Da ja. habe ich, hab ich noch nicht mal was gegen gehabt. So eine richtig schön absurde Action-Sequenz in so einem um Geisterschloss. So fünf Minuten, okay, als Intro.
2: Zu der Serie, die habe ich auch damals gesehen. Ich fand die auch gut. Ich finde zwar die Qualität der Folgen, da geht es mir, glaube ich, ähnlich wie an die, so ein bisschen wechselhaft. Ja, manche haben mir nicht so gefallen, manche fand ich richtig gut. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, die jetzt mal nochmal zu schauen. Dadurch, dass die jetzt bei Disney Plus verfügbar ist, da werde ich reinschauen. Du solltest sie auf jeden Fall auch nur aufgrund
0: der einen Tatsache gucken, weil nämlich eine kurze Episode eine Sequenz mit Harrison Ford hat, wo Harrison Ford einen älteren Mann spielt. So eine Verfolgungsjagd im Schnee mit dem Auto, ich weiß nicht, in den 40er Jahren, glaube ich. Ist nicht so lang und ist ziemlich emotionslos, aber es ist interessant mal zu sehen. Das sollte also Indy damals sein. Harrison Ford mit, ich weiß nicht, 50 oder so. So, deswegen ist es mal interessant das zu sehen. Ich weiß aber nicht, welche Folge das ist. Ich glaube, relativ spät.
2: Okay, werde ich darauf achten. River Phoenix hat auf jeden Fall die Rolle nicht übernommen gehabt. Er wurde ja für Teil 3 von Harrison Ford empfohlen, weil die beiden bei Mosquito Coast zusammengearbeitet haben, 86. Die mochten sich sehr, sehr gerne. Und ja, in der TV-Serie hat dann Sean Patrick Flannery die Rolle des, des Young Indy übernommen. Noch ein, zwei Dinge hatte ich vergessen zu Teil 3. Der hat einen Oscar für den besten Tonschnitt mal wieder erhalten und zwei Oscar-Nominierungen für die beste Filmmusik und den besten Ton. Zudem hat John Connery eine Golden Globe-Nominierung bekommen als bester Nebendarsteller. Also da hat man auch wieder gesehen, da geht was. Und Spielberg nennt bis heute Teil 3 seinen Liebling.
0: Ja, natürlich, weil das halt Good Vibe sind. Und ich meine, der hat keine guten Änderungen an den Dreh von Teil 2 und fand das Ergebnis zu hart und so, naja. Ich finde aber auch albern, immer, immer, der
1: haut ja ständig drauf rum, ne? Aber wir haben noch gar nicht die großartige Szene mit Indiana Jones und Hitler besprochen.
2: In Teil 3? In so, Teil 3. Also, das Autogramm meinst du, okay.
1: Fällt mir nämlich ein, okay, nicht apropos Good Vibes, aber wo Andreas nämlich meinte, mit der ganzen äh, geschichtsträchtigen Personen treten auf. Yeah. Auch eine der sowohl spannendsten als auch lustigsten Szenen im Franchise wo Hitler dann das Buch nimmt und einfach nur ein Autogramm reinsetzt und wieder weg. Im Kino,
0: wow. das, Im Kino fand ich das auch super. Es hat mich nur irritiert, dass der nicht aussah wie Hitler, weil das, das war natürlich meine deutsche Perspektive. So. <lacht> ich fand das auch witzig, muss
1: ich sagen. Auch die ganze Sequenz ist cool. Und wie war dieses Schild, wo Indiana Jones vorstand? Irgendwie Berlin, Österreich oder was war das? <lacht> das ist Indiana Jones. Der steht irgendwo in Österreich und da steht
0: ein Schild. Da geht es nach Wien, da geht es nach Berlin. Ja. <lacht>
2: Stimmt, Ist ja, super. bei dem Schluss.
0: Ja. <lacht> da geht es nach Venedig, da geht es nach Berlin. <lacht> nee, nee, wir müssen
2: nach Berlin, weißt du? Stimmt, da hat er dann auch den Ritter gemacht mit der Einstange Ja, aber Indie 3 war ein großer Erfolg. Die 4 serie lief auch ordentlich. Trotzdem hat das Franchise einige Zeit geruht, weil ursprünglich war nur eine Trilogie angedacht. Aber 2018 sind sie dem Ruf des Geldes gefolgt, George Lucas und Steven Spielberg, und haben Indiana Jones aus dem Grab gehoben und das Königreich des Kristallschädels inszeniert. Und ja, ich hatte mich sehr gefreut drauf. Ich hatte diesen Nostalgie-Retro-Vibe, und dachte, oh Gott, endlich sehe ich mal Indie wieder auf der großen Leinwand. 185 Millionen Dollar Budget gehabt. Ja, das Endergebnis hat mich nicht so ganz zufriedengestellt wie es bei euch
1: kurze Produktionsgeschichte. Interessanterweise haben die nämlich Mitte der 90er schon angefangen, Scripts zu schreiben für Indiana Jones 4 und George Lucas hat ja seine Idee von, oh ja, wenn Indiana Jones quasi Serials der 30er Jahre war, sind so wir irgendwie 20 Jahre später in etwa, lass doch mal sowas wie die 50er Jahre B-Movies machen und Indiana Jones vs. The Sorcerer Man war dann der Name des Scripts. Nachher irgendwie Indiana Jones vs. The Man from Mars, was noch sehr deskriptiver macht und George Lucas so diese ganze... Nein, nein, nein. Und der Punkt ist, durch verschiedenste Skriptvarianten ist das Ganze dann immer mehr zu alte, äh, verschiedene Zivilisationen gegangen und dann, hey, was ist, wenn da auch noch irgendwie Aliens noch mit bei sind, etc. Und die ganzen Inkarnationen der Screenplays haben immer und immer wieder Figuren, Situationen und Action-Set-Pieces recycelt, neu eingebaut, variiert von dem Platzieren innerhalb der Handlung. Und so ist dann nachher Teil 4 entstanden, und wirkt dann auch so, als hätte man da teilweise zehn Jahre dran geschrieben das merkst du dem Film an, dass
0: da komische Versatzstücke drin sind und nichts passt so wirklich 100% zueinander. Ich habe den jetzt gerade erst vor ein paar Wochen nochmal gesehen, für so eine Reaction-Geschichte. Und ich bin, ich war tatsächlich fast schon wieder so auf so einem Film, wie Florian eben gesagt hat, so, oh, doch mal wieder nostalgisch werden, oh, das kann doch nicht so schlecht sein, es wird Indie mal wieder in Action sehen und so. Manchmal gerate ich auch heute noch, trotz dieser letzten 15 Jahre, gerate ich ungefähr, weiß nicht, alle zwei Jahre in diesen Vibe, wo ich denke so, ach komm, bist voll gut drauf gerade, du magst die anderen Teile so schlimm war der doch nicht. Und dann guckst du ihn dir an und ich meine, die ersten 15 Minuten sind schon nicht so richtig sauber, aber da gibt es gut, gute Sequenzen und gute Momente drin. Und diese ganze Schlägerei-Szene da in, der, in dem Diner und so, das ist alles cool mit der Verfolgung. Und dann denkst du noch, ah, das kann doch noch was werden. Aber ab dann, sobald sie da in Peru sind und anfangen, in diese Gruben zu gehen, da kommen diese komischen Leute angesprungen da aus dem Nichts, da dachte ich schon, oh, was ist das denn? Soll das cool sein? Hm? Und ab da hast du eigentlich keine Highlights mehr. Also ich, es gibt für mich in diesem Film ab der ersten großen Action-Sequenz da in deiner mit der Verfolgungsjagd, danach gibt es eigentlich fast nichts mehr, was irgendwie gut ist. Also für mich das ist das ein richtig schwacher Film
2: leider. Da bin ich also zumindest bei der ersten Hälfte definitiv bei dir. Also, ich finde, die erste Hälfte ist noch gelungen. Ja, die hat mir auch Spaß gemacht. Er hat schon leichte Schwächen, aber insgesamt hat mir das 50 er Jahre setting gefallen. Mir hat sogar die Chemie zwischen Harrison Ford und Shire LeBeouf, ich darf es ja gar nicht sagen gefallen, einigermaßen. Also, die war oh. klasse. Ja, ja, genau. Und das Vater ist ungespannt, also das hat für mich gepasst. Auch diese Zurück-in-die-Zukunft Vibes vom 55. Denn sie wissen nicht, was sie tun, der Wilde. Ja, weil man sieht ja direkt, Shia LaBeouf spielt genau Marion Brando-Figur. Hat er ja auch zugegeben, dass er zur Vorbereitung des Films, weil seine eine 50er und spielt, der Wilde gesehen hat von Brando. Und auch, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diesen Vibe hat der Film auch. Die Verfolgungsjagd. Herrlich noch handgemacht mit dem Motorrad. Das hat mir alles noch gefallen, aber mir geht's genau wie ihm, Andi. Ab Peru, wo die rumfliegen, da diese Eingeborenen, da in diesem, in diesem Grab. Ich
0: weiß nicht, wer das sein soll und was die da machen. Ich verstehe das
2: nicht. Ja, ich auch nicht. Und, und dann, boah, der Look dann, der ist so digital versaut, sage ich immer. Dann schaue ich nach. Angeblich hat ja Spielberg gar nicht auf digital gedreht, so wie die Episode 1 bis 3 gedreht worden sind. Aber irgendwie hat der Film diesen Look. Ich kann es nicht erklären.
0: Ja, ja. Der hat einen extremen Look. Vom Anfang an, sobald sie in der Area 51 stehen oder davor vor der Halle stehen und Indy kommt äh, ins Bild und dann redet mit Spalco oder wie sie heißt. Das hat einen speziellen Look, das ist definitiv überhaupt nicht mehr so wie, wie in den 80ern. Es hat einen sehr artifiziellen Look, es ist sehr hell, es ist sehr komisch beleuchtet, ist so ein Glow-Effekt drauf und ich denke mir, okay, er wollte was Neues probieren, aber es für mich äh, ist das irgendwie nicht Indie. Für mich ist das zu künstlich und wenn man dann sagt im Vorfeld, nee, wir machen nicht CGI und so und dann hast du das Gefühl, 70% im Film ist CGI, fühlt man sich schon ein bisschen verarscht. Andererseits, der Film fängt an mit diesem Erdmännchen da, digitalen Erdmännchen, dann weißt du so Okay, danke für die Lüge. Das ist offensichtlich CGI hier gerade alles. Also damit haben sie sich keinen Gefallen getan. Vor allem, weil dieser, in Anführungsstrichen, etwas billigere Look dieses Rock'n'Rollige, einfach mal losdrehen mit der Kamera in der Hand, das hast du halt nicht mehr im Teil 4. Dadurch wirkt das noch künstlicher, über den Look hinaus noch.
2: Und dazu, was mir wirklich aufgefallen ist jetzt bei der x Wiedersichtung, Widersichtung, ja, ich habe mir das angetan, für euch, liebe Hörer und Hörerinnen, die Actionsequenzen sind nicht mehr so einfallsreich, so mitreißend inszeniert, sorry, aber jetzt speziell Dschungel zum Beispiel, ja, die Verfolgung sagt, das ist ja Rotze gegen die alten Filme, sorry, aber also, da konnte ich überhaupt nicht mitfiebern. Dann generell das Alien-Überthema, ja, Ah, ich weiß, Gummiboot und hin und her, es war immer schon wild und verrückt, aber ah, hat mich auch nicht so abgeholt, hein? generell mit dem fliegenden Ufo am Ende.
0: Ach so, okay, ich dachte, du meinst, dass sie da mit diesem, mit diesem Schwimmmobil dann in den Baum plumpsen und der Baum biegt sich dann runter und das fand ich auch ein bisschen zu viel, aber wir haben gerade über das Blaupot gesprochen, also naja. Genau,
2: da komme ich zu die action sehen. also das hat mich gestört, aber wie siehst du es, Christoph? Ich denke, der Film ist ein
1: Rewrite von einer guten Story entfernt und eine komplette andere Regieübernahme von einem gut inszenierten Film. Das Problem ist einfach, dass Spielberg in seiner absoluten Blumenphase war. Alles leuchtet, alles ist backlit as fuck, was gerade im Dschungel einfach nur furchtbar aussieht. Und das, wie es schon sagt, sorgt eben für einen sehr, sehr artifiziellen Look, der sich so extrem heftig absetzt von dem, was vorher da ja. war dass man regelrecht abgeschreckt ist. Zum Beispiel die Sache mit Indiana Jones und Matt, Shia LaBeouf und Indiana Jones spielen, das fantastisch. Der Punkt ist allerdings, das ist sein Sohn, sagt das in der ersten Szene, gibt vielleicht Indiana Jones so einen kleinen Brief, den Matt ihm gibt, den Matt aber nicht gelesen hat, wo Indiana Jones sieht, hi, ich bin's, Marion, rette mich, das ist dein Sohn, PS, liebe Grüße. Damit quasi die Interaktion mehr Wert erhält und gerade das Ganze als irgendeine Überraschung heraufzuziehen, entwertet auch die eigentliche Interaktion, habt den Sohn von Indiana Jones und mach was draus, nutzt das gesamte Potenzial. Aber dieser Ansatz, dass man eben wahrscheinlich durch die jahrelange Entwicklung von immer neuen Varianten einzelne Skriptsegmente und Storysegmente hat, die aber nie wirklich zu ihrem vollen Potenzial aufblühen, ist ein riesiges Problem des Films ansonsten würde ich sagen, es ist der viertbeste Indiana-Jones-Film.
2: Nein.
0: Das merkt man auch ganz stark an, an Mac. Ich verstehe gar nicht, was der in diesem Film zu suchen hat. Der ist nur da, dass er ständig die, die Seite wechselt. Ich werde mir überhaupt nicht warm mit dem. Dann kriegt er am Ende so, so einen heroischen Tod irgendwie groß ausgemalt und du denkst so, ja, ist mir scheißegal, ob der und, jetzt steht oder nicht. Also
1: vor allen Dingen ein heroischer Tod, wo irgendwie zwei Meter, alle stehen so total fuck it, daneben. So, ist so. Ja, mein ja. Gott.
0: Also der hatte wahrscheinlich eine ganz eigene Geschichte. Der hatte wahrscheinlich eine größere, einen größeren Part innerhalb der Geschichte und am Ende haben sie den behalten, weil sie hatten fucking Ray Winston ohnehin schon gebucht, ne? Und dann wurde die Rolle immer kleiner. Und dann haben sie halt mit Ray Winston eine Rolle gedreht, die eigentlich nicht Ray Winston hätte drehen müssen. Also es ist ein bisschen schade, leider auch.
2: Wie, se wie seht ihr Kate Blanchett als, als Russenchefin oder ja Stalins äh, übernatürlichen Expertin? <lacht> so, pass auf. Ich habe
0: die ersten Bilder von der gesehen. Ich dachte nur so Alter, das ist das Allergeilste. Die war so cool und die Outfit und, und mit dem Säbel und dann mit diesem Bobschnitt und dieser Blaue, komische, sexy Anzug, und ich finde Madame ja sowieso irgendwie am allerbesten. Und dann geht der Film los und ich denke so: was, was ist die denn jetzt eigentlich? Was kann die denn eigentlich? Ich verstehe diese Figur überhaupt nicht. Dann will sie irgendwie Gedanken lesen am Anfang, dann funktioniert das nicht. Und dann geht die Szene weiter und das soll jetzt irgendwie bedrohlich sein. Ich meine, wenn du einen Bösewicht, einen Ober-Bad Guy definieren musst, dann musst du das am Anfang machen. Und sie machen das nicht. Ich verstehe nicht, was die kann, wie bedrohlich die ist. Ich war wirklich enttäuscht, weil ich dachte, guck dir, allein mit diesem Style und mit fucking Kate Blanchett in der Rolle, da kannst du gar nichts falsch machen als Bad Guy. Das ist perfekt. Aber sie machen überhaupt nichts draus. Erklärt mir mal bitte, was die will und was die kann.
1: Könnt ihr mir das mal erklären? Ja, dieses Pseudo-Ambivalente vielleicht habe ich Superkräfte, vielleicht auch nicht und ich will hier den Kristallschädel weil vielleicht können wir da irgendeine Superwaffe für die Kommunisten machen und fertig. Und das Problem ist einfach nur, dass der Film sowas von überhaupt kein Rückgrat keine Eier und wahrscheinlich noch drei Organe zusätzlich zu wenig hat, um aus der irgendeine Art von bedrohlichem Bad Guy zu machen. Und anstatt da irgendwie drauf zu setzen, auf hier die, die kommunistische Gleichschaltung, sonst was, irgendwas dazu zu dämonisieren, bemühen die sich ja regelrecht, das Ganze blass und harmlos zu halten und ja, keine oh. Ahnung. Könnte sein, könnte sein, dass sie das
0: aus, aus Rücksicht äh, so gemacht haben, weil sie genau wissen, Russland ist trotzdem auch ein Riesenmarkt immer noch. Mit die Deutschen können wir es machen, das wissen wir. Die haben sich ja schon in den 80 er schon nicht beschwert. Aber die Russen, äh, weiß nicht. Vielleicht hast du recht. Vielleicht ist es deswegen so harmlos.
2: Ja, der Russen-Gorilla war noch okay, wenigstens für ein, zwei Schläger sehen, oder? <lacht> <lacht> Ihre rechte Hand. Entschuldigung, aber ja, ich ja
0: okay, das ist vielleicht Geschmackssache, aber überleg mal, wie das aussieht, dieses letzte Bild, wenn der von den Ameisen dann dieses Loch gezogen wird. Ja, das war Rotz. <lacht> das letzte, was du siehst, ist dieser Blick. Und dieser Blick ist, ja, das ist schon ein bisschen peinlich so. Das sieht witzig albern aus. Das sieht auch nicht gefährlich aus. Das ist kein cooles Ende für den. Aber andererseits, was konnte der? Naja gut, der konnte ein bisschen hauen, ne? Ach, der haut am Anfang Indy auf die Nuss, ne? Ganz am Anfang. Richtig, ja,
2: genau. Der hängt ja auch mit ihm dann an diesem an diesem Fahrzeug da, mit diesem Raketenantrieb da, wo er, wo er abhaut.
0: Das war auch eine geile Sequenz, fand ich.
2: Ja, die Kühlschranksequenz. soll man die erwähnen? Ja, ist okay. <lacht>
1: War cool und auch absolut distinktiv 50er Jahre, hat dazu gepasst und ich denke, die Idee hier ist auch nicht das Problem, besonders der Anfang, wo in die in die Modellstadt kommt, ist fantastisch. Ich denke, auch hier bricht leider wieder Spielbergs Inszenierung dem Ganzen das Genick.
2: Eieiei, du bist aber also, den werden wir nie als Podcast begrüßen dürfen, den Steven, ne? <lacht> Wenn er sich das anhört, da zum Glück. Ja, jetzt, der das.
1: hatte halt eben seine extrem, wie Andreas schon sagt, artifizielle Inszenierungsblumenphase in dem Moment. Man auch Sachen wie Bridge of Spice. Das, ist der das hat er Mal, das ist mir aufgefallen, das könnt ihr sehen, ganz extrem bei War of the Worlds
0: den ich übrigens auch total mag. Und bei World of Worlds gibt gibt's doch diese berühmte Sequenz an dem, an der Fähre bei Nacht. Da stehen ganz viele Leute, wollen mit der Fähre über den Fluss, es ist dunkel und dann kommen die drei Dreibeiner an, tröten los und dann bricht die Panik aus. Da, ihr müsst da nur mal hinseppen und guckt euch mal an, wie da die Lampen aussehen. Die Straßenlaternen. Was die für einen fetten Glow darauf haben. Die haben fast, das wird völlig überstrahlt. Und da hat er noch angefangen, mit diesem komischen Look rum zu experimentieren. Genauso beim Minority Report sieht das auch so komisch aus. Also ich finde, das ist ein interessanter Look. Ich weiß nicht, Manchmal gefällt er mir, manchmal nicht. Aber für Indie ist er definitiv falsch.
2: Ja. Ach, den Amerikanern war das wurscht. Das ist der erfolgreichste Film, Indie-Film in Amerika vom US-Einspiel. 317 Millionen Dollar. Klar, nicht inflationsbereinigt. Da sieht die Sache ein bisschen anders aus. Aber war ein hit in Deutschland. 2,8 Millionen Zuschauer. Auch erfolgreich. Also knapp die 3 Millionen nicht gerissen. Aber man war bei Paramount schon sehr zufrieden. Bei den Awards weniger. Er war für die Goldene Himbeerin nominiert. Als schlechtestes Remake, Reboot, Sequel. Und ja, Sean Connery wollte man eigentlich für einen Cameo-Auftritt als Henry Jones haben, aber Connery selber wollte nicht aus dem Ruhestand zurück. Der hatte sich ja mit seinem Meisterwerk, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen verabschiedet und zu Recht dann in Pension. Ja, Also ich bin ja großer Connery-Fan. Lukas war im Nachhinein dann aber froh, dass John Connery doch nicht dabei war als Henry Jones Jr. Ja, yeah, Shia LaBeouf. hätte er für euch Potenzial gehabt, um Indies-Nachfolger zu werden? Alter, bist du verrückt? <lacht>
0: Ich, ich, ich saß im Kino und ich sehe, wie der Hut auf den Boden fällt vom Altar. Und ja. Ich höre die ersten Töne. Dann sehe ich Shia LaBeouf, wie er da hinguckt und wie er dann vom, vom Hut in Richtung der Tür guckt und ich so, das ist nicht euer oh, Ernst, das macht ihr jetzt nicht. Leute, macht mich nicht fertig. Und dann greift er dahin. und jetzt kommt also natürlich so ein schöner, wie hieß noch dieser Moment, naja. Wie, wie, habt, wie habt ihr das in Erinnerung? Sagt Indy was? Ich habe ja in Erinnerung, dass er dann was zu, zu Shia LaBeouf sagt, ne? not, so, not so fast kid oder irgendwie sowas. So habe ich das in Erinnerung, aber das Scheint wohl eine falsche Erinnerung zu sein. Ich glaube, er lächelt
1: den einfach nur verschmitzt an.
0: Ja, ich habe das eindeutig in Erinnerung, dass er was sagt. Aber ist bei euch nicht so? Beim ersten Mal gucken, hattet ihr das nicht im Kino?
2: Ganz ehrlich, ähnlich wie dir hat es mir fast den Magen umgedreht. Bei der Ankündigung, weil ich ihn jetzt auch nicht wirklich als Nachfolger sehen wollen würde. Aber Indy hat ihm ja das Butter vom Brot genommen Moment.
0: Ja, und der neue Film hat den auch äh, das Butter vom Boot genommen.
2: <lacht> Boah. Ui, jetzt sind wir in der Gegenwart. Indiana Jones und das Rad des Schicksals. 2023, in diesem Jahr erschienen, 295 Millionen Dollar Budget. Da kommen wir vielleicht noch im Detail dazu, warum der so teuer ist. Ja, ein Spiel ist im Moment noch nicht so, so prickelnd. 150 Millionen Dollar aktuell in Amerika, in Deutschland knapp 800.000 Zuschauer. Er wird nicht Plus machen, also nicht bei der Kinoauswertung.
0: Wow. Du meinst inklusive Promotion, PR?
2: Ja, klar. Bei, bei 300 Millionen Budget muss er 600 machen, um eine schwarze Null zu schreiben.
0: Das wollte ich genau, darauf wollte ich hinaus. Das ist immer noch so, ja? So, dass man quasi verdoppeln kann, dann bist du irgendwo inklusive Marketing. Das ist schon krass, ey. Hätte ich nicht erwartet. Aber andererseits sieht für mich so ein Film auch nicht unbedingt wie 300 Millionen aus. Genauso wie die neue Marvel-Serie, Secret Invasion, nicht aussieht wie 220 Millionen. Also, mhm. wirklich auch... Entweder macht sich da irgendwer richtig die Taschen voll oder alles ist so unglaublich teuer geworden, dass es eigentlich nicht mehr realistisch ist, solche, solche Produktionen zu machen.
2: Ja, vielleicht weiß es ja der Archimedes. denn im neuen Indiana Jones ist unser Indie auf der Jagd nach dieser Wählscheibe von ihm, also das Rad des Schicksals, mit dem man dann. <lacht> nach der Weltscheibe <lacht> Ja, so, so steht es hier in meinen Notizen, du Zipfel. <lacht> Und ja, das Rad des Schicksals, um dann ja möglicherweise in die Vergangenheit reisen zu können. Aber erstmal bekommen wir wieder einen Rückblick serviert. Christoph, mhm. wie hat dir der gefallen? Fangen wir mal so an, ha?
1: Boah, ich muss jetzt echt aufpassen, nicht einfach nur meinen kompletten Ich-Scheiß-Drauf-Inhalt auf einmal zu verschwenden. Der Punkt ist, der Film will ein Indiana-Jones-Abenteuer sein, was aber nicht sein kann, weil Harrison Ford 80 Jahre alt ist und eine steife Brise, den zu Staub zermalmen könnte. Deswegen wir einfach nur jetzt eine Prolog-Sequenz haben, die viele sowohl stilistische als auch direkte Action-Beats aus den vorherigen drei Filmen zitiert. Ob es jetzt die Indiana-Jones-Schloss-Action im -Action ist, die Motorradverfolgungsjagd oder auch auch die generelle Attitüde. Und dabei haben wir halt eben CGI-Masken-Indie, der das Ganze irgendwie macht. Es ist viel, 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 viel zu lang für das, was es machen müsste. Das würde nämlich reichen mit Indies Freund wird gefangen von Hannibal. Indiana Jones erscheint im Zug, hat ein paar coole Szenen, verprügelt die, haut Hannibal das Teil in die Fresse, damit er 30 Jahre nicht altert. Boom. Vorspann fertig, aber der Film will halt eben unbedingt Action-Indie haben, weswegen das Ganze, keine Ahnung, 20 Minuten dauert, gefühlte 30. Ja.
2: Du bist aber jetzt schon sehr ketzerisch, wie du es angedeutet hast, dass der nicht altert. <lacht> auch, dass er das überlebt, ja, am Zug, na, mitten in die Fresse. <lacht> aber die gut. guten arischen Gene. Ja, ja, genau, der, hat wohl, der hatte wohl eine Stahlplatte <lacht> im Schädel, ja.
0: <lacht> also, ja, also ich, kann das, ich kann das auch nur unterschreiben, was Christoph gerade gesagt hat. Ich fand es jetzt nicht wirklich schlecht, aber ich habe überall Probleme gesehen, so dass ich nicht wirklich Spaß an der ganzen Action-Situation haben konnte. Das einzige Interessante fand ich mit dieser Kanone, die da irgendwie austickt und dann auf den eigenen zuschießt. Da dachte ich, okay, das ist jetzt endlich mal ein bisschen spezielles, mhm. weil wer der Zug gerade eine Kurve fährt, sowas was mag ich dann. Aber ich gebe dir recht, es war viel zu lang und mich hat das auch tierisch genervt, dass Mats Mickelson da so so offensichtlich abgetötet wird und dann einfach zehn Jahre später oder dann das ist 20 Jahre später dann plötzlich wieder auf der Matte steht und alles ist okay der hätte definitiv tot sein müssen bei der Geschwindigkeit ansonsten oh, nee rede erstmal weiter <lacht>
2: <lacht> Gut, also da bin ich ein bisschen anderer Meinung wie mit, mit dem Flashback. Ich sehe die Schwächen auch, brauchen wir gar nicht reden, hatte ich ja auch gerade erwähnt, mit der st möglichen Stahlplatte bei Mikkelsen. Aber ich fand den insgesamt sehr stimmig, also von von der Atmosphäre. Klar ist ein bisschen CGI verwichst, teilweise. Also <lacht> da ist auch so ein Filter drauf, wo du auch denkst, naja, okay, hm, zu der Grittiness und zum Look der ersten drei Filme passt es halt auch wieder nicht, aber da müssen wir uns anscheinend verabschieden. Trotzdem hat mir der Einstieg mit Nazis, mit der ganzen Geschichte, Thomas Kretschmann ist dabei, Matthias Schweighöfer war war der auch kurz da? Ja, gell? Der war, glaube ja. ich, auch kurz und zu Nazi sehen. Kurz, ja. ja, ja, ganz kurz. Also, meine geliebten Nazis, wollte ich sagen, sind wieder zurück. <lacht> ich meine, du bist ein Bayer. <lacht> ja, du Arsch, du. <lacht> ja, ja, ja. ja, also, das hat mir eigentlich so gefallen und die Zug-Action hat mich ein bisschen an den neuen Mission Impossible erinnert. Die beiden Filme sind ja fast zeitnah entstanden. Aber deswegen fand ich den Einstieg ordentlich, wobei ich sagen muss, der verjüngte Harrison Ford ist einerseits beeindruckend, andererseits hat er echt die toten Augen von London. Also, die Augen, das siehst du das sofort. Also das hat mir nicht so gefallen. Andererseits, wenn sie ihn aufhängen zum Beispiel, die Sequenz auch, fand ich, fand ich eigentlich sehr gut, stimmig inszeniert und auch wie er sich daraus löst, das fand ich cool. Ah, interessant.
0: Genau das wollte ich gerade fragen, weil ich fand auch, dass das zu lange gedauert hat, was Christoph meinte. Und ich fand genau dieser Moment, irgendwie hat das für mich nicht funktioniert, mit diesem Aufhängen und dann runterfällen, dann kommt die Bombe da angeflogen und dann fällt die durch. Also ich habe das auch nicht verstanden, warum die Bombe dann erst später explodiert. Egal. Das war so ein Umweg, der nicht hätte sein müssen. Ne? Also eigentlich, wie Christoph gesagt hat, hättest du diese drei Storybeats in, ich weiß nicht, zehn Minuten oder neun Minuten erzählen müssen und dann wäre alles cool gewesen. Aber ich fand zum Beispiel dann auch wieder sehr, sehr, sehr schwach. Das fand ich richtig enttäuschend, ihr werdet gleich vermutlich auch verstehen, warum, dass nicht nur die, die Storybeats Referenzen waren, sondern die Musik fast ausschließlich aus Rehashes von alten Soundtracks bestand. So sekundenweise. Dann hast du 10 Sekunden den Moment, das war die Verfolgung aus Raiders mit dem Truck, dann hast du 30 Sekunden den Moment aus dem dritten Teil, dann hast du dies. dachte ich so, hä? Ich meine, ich weiß, John Williams ist nicht mehr der Jüngste, aber das sieht für mich so aus, als hätte er für diesen Film eigentlich nur so in seinem ruhigen alten Leben einfach mal so fünf individuelle Stücke geschrieben. Unter anderem für die junge Dame, da ich weiß gerade nicht, wie, wie sie heißt, Phoebe, Phoebe, Madame, ne? Hier, Phoebe Waller Bridger. Und ansonsten hat sich irgendwer rangesetzt und hat einfach mal die, die Temp-Musik unterm Schnitt. Da lag wahrscheinlich, diese ganzen äh, Musikstücke lagen da wahrscheinlich drunter, unterm Rough Cut. Und dann haben sie gesagt, ach, weißt du was, das funktioniert so gut und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen nostalgisch und so. Lass uns das auch so machen. Dann machen wir das, fahren wir das einfach zusammen hier, diese ganzen, diese
1: sieben, acht äh, Musikbeats aus den alten Filmen. Das fand ich ein bisschen schwach. Ist euch das auch aufgefallen? Es war Teil von diesem ganzen nostalgie die am Anfang war und die leider das Problem hatte, dass sie ein riesiges Ausrufezeichen dran gesetzt hat, was nach dem Zeitsprung einfach nicht mehr passieren kann weil eben Harrison Ford, auch wenn er danach immer noch wieder gedubelt wurde wie Sau, eben wirklich von der steifen Brise umgebracht werden kann jetzt.
0: Ja, das war auch sehr auffällig, ne, dass er im Grunde genommen nur der Passagier die ganze Zeit ist. Ne? Du hast ihn vielleicht einmal richtig in Action, ansonsten sitzt er irgendwo und fährt oder er sitzt und fliegt oder er sitzt und guckt zu. <lacht> ist schon ein bisschen auffällig. Andererseits, das, vielleicht soll das so sein, das ist verdammt nochmal ein alter Mann, das ist ein alter Indiana Jones. Ich respektiere das sogar so ein bisschen, dass sie so straight damit umgehen. Und einfach sagen, ja, der kann einfach nicht mehr. Aber wir als Zuschauer finden es halt doch ein bisschen schade. ist halt nicht so Indie wie in den 80ern. ne? Der kämpft halt eben nicht gegen den 2-Meter-Mann. Den den teasen sie zwei Stunden an, den Bösewichter, den 2,30 <lacht> Meter Typen, der schon so aussieht wie, wie hier einer von Kiez. Und dann machen sie nichts damit. ne? Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Gag. Also wurde, nee, da brechen
1: wir jetzt die Erwartungen. Das machen wir jetzt. Genau das machen wir nicht. Aber es war trotzdem schade, fand ich. Aber das ist genau die konzeptionelle Frage. Welcher absolut durchgeknallte Mensch will einfach nur ins Kino gehen und sagen, boah, weißt du, was ich jetzt gern sehen würde? Ich würde jetzt gerne einen 80-jährigen Indiana Jones sehen, der voll ist von Weltschmerz, verlassen wurde von seiner Frau mit einem toten Sohn, gerade keinen Job mehr hat und einfach nur mehr oder weniger sein Leben bereut und traurig in die Kamera guckt und im Finale sogar so eine Art Selbstmordmoment hat. Oh, fuck yeah. Happy Abenteuer-Time. Wow, das, das ist genau der Haken. Das ist schon eine sehr riskante
0: Wette, die sie da eingegangen sind, fand ich. Und es hat offensichtlich nicht so richtig funktioniert, weil selbst hardcore normale, also Leute, die die ich kenne, die die Indiana Jones lieben, aber halt nicht so vom Fach sind, in Anführungsstrichen, die das nicht analytisch sehen. Ja, Selbst die kamen aus dem Kino und haben gesagt, ey, nach einer Stunde bin ich fast rausgegangen. Ich hatte den noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Ich so, echt, wieso denn? Und er so, ja, das ist nicht Indiana Jones. Hat er wortwörtlich zu mir gesagt. Das ist nicht mein Indiana Jones. Der sitzt nur deprimiert in der Ecke und säuft. Das hat mein Kumpel gesagt. Ich so, oh, echt? <lacht> okay. Naja. Und dieser Anfang nochmal mal ähm, ganz kurz. Also das war schon beeindruckend, wie sie das jetzt versuchen zu lösen, ne? dass sie so viel mit mit direkten Licht arbeiten. Ne? Das erste Mal, dass du Indie siehst, in Jung, da schiebt er ihn so im Dunkeln vor die Kamera. Dann ziehen sie ihm glaube ich so einen Sack vom Kopf und dann hat jemand vor seinem Gesicht so eine Taschenlampe. Das hilft natürlich, ne, auf so einem auf so einem Gesicht dann irgendwie so ein Bild zu, also so ein Licht zu setzen. Das das verkauft den Effekt besser. Und Vielleicht war ich deswegen auch nicht so ganz geschockt davon. Aber in Gänze merkst du das natürlich trotzdem. So, das ist ein bisschen schade noch. Aber wir sind schon relativ weit gekommen, muss ich gestehen. Weil, überleg mal, wie das vor zwei, drei Jahren noch ausgesehen hat. Das sah schon ziemlich gut aus. Es war noch nicht 100 aber es war schon sehr, sehr nah dran. Du meinst der Irishman? <lacht> okay. Irish Irishman hat es leider für mich nicht funktioniert.
2: Ja, für mich ja auch nicht. Deswegen meinte ich das als Negativbeispiel. Tatsächlich hat mir diese Sentimentalität sogar gefallen. Also, vielleicht liegt es daran, dass, laut Christoph, bin ich ja selbst 100. Vielleicht, weil ich nah bei Indie bin. Ich sitz Entschuldigung,
1: hier. Florian. Ich sehe dich gerade so im Kino, siehst du, so, trauriger Weltschmerz, Indy, und du so, he's just like me.
2: <lacht> ja, genau. So einfach ist es. Und ich fand auch die Anspielungen eigentlich weitestgehend gelungen. Jetzt mit dem Sound ist mir das jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich bin da jetzt nicht so, so ein Purist und, und kenne mich da so gut aus, vielleicht wieder der Andi. Deswegen, ich fand die Anspielungen dann auch oftmals gelungen. Ich fand es auch witzig, Salah zu sehen. Der hat auch schon ein bisschen ausschaut wie aus äh, Night of the Living Dead als lebender Toter. <lacht> Aber ganz cool, also generell dann der Einstieg in die 60er fand ich fand ich eigentlich recht cool von der Atmosphäre. Tatsächlich haben sie es in Glasgow gedreht und nicht in New York. Also es haben sie eigentlich ganz gut dafür umgesetzt. Die Parade ist schon beeindruckend und dann diese Jagd, die dann da beginnt, da hat mir eigentlich gut gefallen.
0: Aber es sieht nichts echt aus, ne? Das war alles cool, aber es sah nichts echt davon aus.
2: Es war überbelichtet, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau, vom Look halt. Bei dem Film ist es mir dann nicht so negativ aufgefallen Vielleicht liegt es dran, dass es eben schon im Vierten gibt. Es kann natürlich sein, dass ich sage, okay, also, ja, aber ich finde, die Handlanger fand ich eigentlich ganz gut. Den Boyd Helbrook heißt der, glaube ich, oder? Heißt der Boyd auch immer
0: diese Rolle da, ne ja, ja,
2: geil, Logan, also James Mangold ist ja der Regisseur und Helbrook hat ja schon bei Logan auch zum Beispiel gespielt oder der brillanten TV-Serie Narcos. Ja, ja, der hat mir gut gefallen mit seinem Riesenhandlanger und äh, auch die, die afroamerikanische Dame, die da mithilft, die so ein bisschen angenervt war von den zwei äh, Proleten.
0: Fand ich auch cool. Die fand so ich waren. eigentlich ja. ganz
2: cool, so in der Kombination auch Indy, wie er da rauskommt. Und ich finde grundsätzlich die Chemie zwischen Indy und seiner Partnerin, wieder Willen, Phoebe Waller-Bridge, gut. Genau. Und jetzt Schluss hier.
1: Fleabag. Fleabag. beste Serie ever. Was für ein Miststück. Also das Problem ist, als die einfach schon so, oh ja, hey Indy, da sind Leute mit Knarren, die dich verfolgen. Oh, fuck you. Schließt den so ein. Ah, okay. Dann weißt du eigentlich, was los ist. Ja, ja und... Oh.
2: Sie liebt ihren Partneronkel.
1: Ja, und, und sie bessert sich ja auch. Sie hat ja auch einen Character arc der irgendwie am Ende komplett über Bord geworfen wird, weil eigentlich ist ja dieses Ganze, dass sie lernen muss, dass es die Artefakte eben durchaus Wert haben, jenseits von dem eigentlichen Preis, jenseits von dem eigentlichen Kommerz, wo dann auch dieser saukomische Kapitalistenspruch kommt, wo ich dachte, Moment, müsstest du nicht derjenige sein, der das eigentlich nicht sagt, weil du das Arschloch bist, der die Sachen nur als Wertanlage sieht? What? Ja, aber ich finde das ganz gut, weil ich habe gedacht, als ich die Personalie gelesen habe, und ich
0: liebe Fleeberg, wie gesagt, und darüber natürlich auch sie, dachte ich so oh, ist das nicht ein bisschen zu grell? Ist das nicht ein bisschen zu laut? Ist das nicht ein bisschen zu viel Blicke und Grimassen und so? Weil ich dachte, die kann nur so spielen. Und dann sehe ich sie in dieser Rolle, Helena Shaw, und denkst so, wow, die spielt ja ganz anders. Sie spielt halt so zurückgenommen und cool und ruhig, gerade in der ersten Hälfte des Films, dass ich echt positiv überrascht war. Ich hätte nicht gedacht im Vorfeld, dass das funktioniert. Und ich kann ehrlich gesagt auch die Kritik, die da jetzt wieder irgendwie von von Zaun gebrochen ist, ich weiß nicht warum, aber scheinbar wird die auch nicht gemocht in dem Film, kann ich überhaupt nicht verstehen, ehrlich
1: gesagt. Wir können uns aber darauf einigen, dass Teddy scheiße ist, oder?
2: Ja, ich fand, ja... Short ihn Uncool, ja, es geht. Ja, <lacht> ja. Sport, genau.
1: Sie haben es versucht, aber das ist so... Ich finde, der ist so ein bisschen
0: wie Antonio Banderas. Der ist irgendwann mal kurz da und dann ist er irgendwie gefühlt nicht mehr da. <lacht> ist der jetzt irgendwie wichtig? Die wollen da irgendwas aufbauen und ich würde mich wundern, wenn der nicht in... den, Falls sie diesen Spin-Off mit ihr machen. Das ist wahrscheinlich ihr, ihr Short Round dann. Aber ansonsten fand ich das auch ein bisschen zu viele Figuren, die irgendwie irgendwas wollen, aber eigentlich total unwichtig sind. Was ich aber positiv fand, was mich sehr... Sehr überrascht hat, im direkten Kontrast zu Teil 4 ist auf einmal, und da merkst du mal, was ein, was ein Regisseur so ausmachen kann, auf einmal fühle ich Vibes zwischen Indy und Marion, wenn die sich wiedersehen nachher. Auf einmal merke ich so, oh, jetzt bin ich total berührt. Das war ich weder bei der Hochzeit im Teil 4, noch war ich das, wenn die sich da wiedersehen im Dschungel, überhaupt nicht. Aber jetzt, in diesem Film hat mich das tatsächlich berührt. Das fand ich sehr positiv überraschend.
1: Während die dann quasi sich gegenseitig anheulen und den Dialog aus äh, Raiders nachspielen. Ja, das fand ich auch ganz süß. Das, ist, das war auch wieder auf dieser furchtbaren Nostalgie-Porn-Spur. Dieses, oh ja, komm, wir müssen irgendwie an eure Erinnerungen äh, anzapfen von vorher. Und ganz im Ernst, das Ende von Teil 5 ist 1 zu 1 das Ende von Teil 4. Nur mit mehr toten Kindern und mehr traurigen Blicken. <lacht>
2: meins Christoph. Also, mich haben sie damit bekommen. Wie gesagt, ich bin auch schon fast nostalgisch alt, aber aber mir hat es auch gefallen. Also, wie in Andi auch. Die Bussis waren doch auch schön dann an, an die verletzten Stellen. Ne? Also, ja, ich, ich glaube auch, sie haben sich voll auf die Schulter geklopft, wo sie das geschrieben haben. gedacht, yes, und es ist sehr forciert. Aber tatsächlich bin ich so einfach gestrickt und es hat mir auch gefallen. Der Action fehlt es natürlich an erinnerungswürdigen Szenen, egal ob die Verfolgungsjagd da in, in äh, Nordafrika mit ihrem Ex-Lover und und den verschiedensten Parteien und Mats Mikkelsen, der einen sehr guten, schmierigen Schurken spielt, finde ich top.
0: Der kann sowas ja auch. Ja, der.
2: also den kannst du echt blind dafür buchen, der der ist immer ja. Mehrwert, super. Und das Finale ist natürlich so eine Sache, mir hat es gefallen, also der Zeitsprung, der ein bisschen zu weit geht, aber ich weiß, dass der sehr polarisiert. Wie sieht es da bei euch aus?
0: Also ich habe den riesen Vorteil, dass ich im Grunde genommen überhaupt nichts über den Film wusste. Also ich habe mich absolut jeder Information im Vorfeld verweigert. Das Einzige, was irgendwann mal über Twitter dummerweise sich nicht verhindern ließ, war die Geschichte, dass dass wir eine Rückblende haben und dass er am Anfang jung ist. So, Das war das Einzige, was ich wusste. Das heißt, ich wusste noch nicht mal, um was für ein Artefakt es geht. Ich war total perplex, als ich im Kino sitze und auf einmal holen die dieses Gerät heraus und ich so, Moment mal, das ist doch dieses komische Ding, was sie neulich da aus Mittelmeer gezogen haben. Und das ist tatsächlich das Ding, ein bisschen in die Fantasie-Version davon. Und dieser erste, in Anführungsstrichen, Computer der Menschheit, der eigentlich gar nicht existieren dürfte, weil das halt so uralt ist. Das heißt, ich war völlig unvorbereitet auf diese potenzielle Time-Jump-Option. Ich wusste nicht, was sie, ich war relativ neugierig, was sie mit dem Ding vorhaben, wenn das erstmal zusammengebaut ist. Also da war ich tatsächlich, habe ich im Kino gemerkt, dass ich investiert war und richtig neugierig. Ich so, was machen die jetzt wohl damit? Und als dann, um auf das Finale zu kommen, als dann dieser Jump da kommt, ich habe das ehrlich gesagt nicht so ganz mitbekommen, warum das schief gegangen ist, aber egal. Wenn die da ankommen, und diese Schlachter bricht los ich glaube, zehn Sekunden vor hat Daniel Schröcker mich von rechts angetickt und meinte so, jetzt pass mal auf, was jetzt passiert. Und ich so, hä? Was mein Ende damit? Ich war eher perplex und irritiert und wusste die ganze Zeit nicht, was ich davon halten soll. Retrospektiv, wenn ich jetzt heute dran denke, denke ich so, alter, was war das für ein geiler, absurder Shit da am Ende? Aber im Kino selbst war ich ein bisschen irritiert und wusste nicht, wie ich das finden soll. Was natürlich auch ein Problem ist, ist die, der Umstand, dass das so komisch endet, ne? Mit dem veränderten Ending, weil er sollte da ja tatsächlich bleiben und dann haben sie, glaube ich, Reshoots gemacht und haben noch mal dieses Ende hinten ran geflanscht. Und das merkst du halt. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Aber ich muss sagen, irgendwie im Indie-Universum, bei allen Absurditäten und bei allem Übernatürlichen, was da passiert, ich fand es nicht so schlimm wie das UVO aus Teil 4. Ich fand es eher ganz witzig als Idee, weil ich wäre da auch überhaupt nicht drauf gekommen, dass er dann auch Archimedes noch begegnet und so. Ich, ich dachte, ach so, okay. Ich fand es jetzt im, im Rückblick eigentlich ganz, ganz lustig.
2: Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin dabei Andy, Andi. Ich war auch so ein bisschen irritiert, habe mich auch mit zwei Kumpels angeschaut. Wir haben uns auch kurz links und rechts in die Augen geschaut. So. Gab es diese Reshoots wirklich? Weil James Mangold hat ja auf Twitter bekannt geben lassen, dass es keine Nachdrehs gab.
1: Also, folgendes. Der Punkt ist, die ursprüngliche äh, Story, die angeblich sein sollte, war, dass die irgendwie am Ende, also Gerüchten zufolge, auskommen bei dem Zeitsprung in der Anfangssequenz von Indiana jones 1. Action passiert. Indiana Jones 1-Typ stirbt und Phoebe Waller-Bridge soll dann angeblich die Abenteuer, die Indy danach hatte, nacherleben, um den Zeitstrom zu retten. Endmontage mit ihr anstelle von Indy in Abenteuern. The End. Im Ernst? Machst du Wie mit? gesagt, das war das Gerücht da okay. und dann hatte John Williams gesagt, oh ja, ja, wir drehen jetzt das Ende neu und dann kam Mangold mit, nein, 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 wir drehen gar nichts, wir gehen gar nichts neu. Und Mitte Juni jetzt hatte äh, Harris Ford in einem Interview erzählt, wo Karen Allen daneben saß. Ja, ja, wir haben dann das Ende noch überarbeitet und ja, das letzte, was ich gedreht habe, war das mit Karen Allen. Oh, ups. Oops. <lacht> das ist interessant. Ähm. Diese
0: ganze Story habe ich noch gar nichts von gehört. Ich habe nur gehört, dass sie halt dieses Ending, dass er da halt wirklich bleibt, um da quasi seinen Lebensabend zu verbringen, dass sie das dann doch nicht gut fanden und dann halt noch ein Ende rangeflanscht haben. Aber dass sie jetzt diese ganze Idee mit, dass sie zurückjumpen zu Teil 1. Und das sieht viel, also ehrlich gesagt, das klingt eher wie so ein fieser Reddit-Rage.
1: Eine ja. Sache, die mir dazu einfällt, ist, dass es, was auch irgendwie in dem Film war, Matt Mickelson wollte ja dann irgendwo in die 30er Jahre springen. Und Indiana Jones sagte: Oh nee, hier Kontinentalverschiebung, dadurch ändert sich unser Zielort. Ach, ja. Sprich, wir wären theoretisch in den 30ern gewesen, wir wären an einem ganz anderen Ort gewesen, was irgendwie dann so ein bisschen damit aligned. Und ich kann zu dem Ende eigentlich nur zwei, also wie es jetzt ist. Okay, drei Sachen. Erstens, das, wie es eigentlich angeblich gemacht worden wäre, wo sie das übernimmt, keine Ahnung, wäre gewagt gewesen, wäre allein deshalb interessant gewesen, hätte ich sehen müssen. Und mhm. so wie es jetzt ist Riesiges Problem. Ich meine, klar, wir hatten Indiana Jones, der komplett immer Ärger mit Bernie-mäßig durch den ganzen Film gezerrt wurde. Mhm. Wie die Leiche, die er jetzt ist.
2: Du Scheiße, Christoph. <lacht> ja, ist doch ja, so, ja. Ist so, ist
0: so.
1: Ja,
2: ich hab's nur gerade im Kopf, sorry,
1: Leute. <lacht> Und nachdem hier schon hier der, der, die, die riesige Kante einfach nur von dem Kind ersäuft wird, hast du die bösen Nazis, die sich irgendwie aus Schieß- und Gewaltgeilheit mehr oder weniger selber umbringen. Und die ganze Sache mit Archimedes, cool. Aber lass dann wenigstens irgendwie Mats Mikkelsen mit halb verbranntem Gesicht nochmal so letzten Versuch starten, Indy umzubringen, damit du irgendwas hast. Bitte lass Indy irgendwas mit der Faust treffen innerhalb von 100 Minuten.
0: Warum, warum schießen die Nazis? Warum fangen die überhaupt an zu ballern? Das hat mich total irritiert. Also erstmal diesen, ich weiß nicht, wie 4000 Jahre sind zu früh. Wann war, wann war das äh, antike Griechen? Ach scheiße. Früher. Vor 4000 Jahren. Ja, passt. <lacht> ich weiß es gerade überhaupt nicht. Ich, ich weiß es gerade auch nicht mehr. Ich glaube, Sagen wir, sagen wir zweieinhalbtausend Tausend. So. <lacht> äh, wieso landen die jetzt da? Also, okay, kontinentalrift und Erde dreht sich und das macht sowieso alles
1: keinen Sinn hier, wenn da ein Schlitz ist, alles klar. Aber wieso denn dieser Zeit, ähm, diese Zeitdifferenz? Das wurde auch erklärt, weil als sie dann bei Archimedes waren, ich weiß nicht, ob Wombat oder irgendwie jemand was anderes sagt, weil ich, ich glaube sogar Archimedes ist es, der sagt, oh ja, nein, das hat immer alles nur hierher geführt, weil eigentlich wollte ich nur unterstützen haben für die Belagerung.
2: Ja. Echt? Das hat er wie, ja. ja. Okay,
0: ja, das ist, das habe ich nicht mitbekommen. Aber das ist schon ein bisschen, ein bisschen seltsam. Aber ich gebe dir recht. Die Bösewichte so einfach nur abstürzen zu lassen war komisch. Aber warum ballern die denn jetzt trotzdem los? Die kommen da an. So merken sie sind irgendwo. Und da sind ein paar Schiffe, die gerade am kämpfen sind mit dieser berühmten Kralle von Archimedes, die es eventuell gegeben hat. Okay. Aber warum fangen die dann an, zu ballern? Wie bekloppt! Als wären sie eben im Kampf gerade mit irgendjemandem.
2: Ja gut, die sind natürlich verschreckt und durcheinander und es sind aggressive Personen an die und, und dann wird halt geschossen.
0: Aber wie witzig das war, wie sie da ordentlich ihre Nazi-Kleidung ganz stolz anziehen ihre Vorfreude. Ja,
2: sie werden ja für einen Drachen gehalten, ne? Also. <lacht> Auch die Lösung, dass Teddy hinterherfliegt, ist mir auch nicht so ganz plausibel, ja, aber gut. Wie er damit durchflutscht, naja, komm. Lass mal es gut sein. Mir hat das Ende gefallen und ich finde Indiana Jones und das Rad des Schicksals tatsächlich den viertbesten oder zweitschlechtesten in die Film. Ganz kurz
1: nur eine letzte Sache von mir zum Ende. Persönlich hätte ich folgendes viel, viel besser gefunden, weil sie finden ja auch die Uhr von Voller in dem Grab von Archimedes. Sprich, wir haben eine fertige Zeitreise schon, sprich alles, was passiert ist, ist in dieser Zeitebene auch schon passiert. Timing, ja. ja, Sprich alles, was die auch in der Vergangenheit machen, ist zu dem Zeitpunkt schon passiert. Ja. Und die kommen zu Archimedes und Indy sagt, Yo, lass mich mal hier. Vielleicht selbstmörderisch was extrem traurig und frustrierend wirkt, aber egal, er will da bleiben und dann, anstatt dass hier Wombat irgendwie, oh nein, du musst mit äh, mir die Schnauze und ihn da reinpackt, hätte ich es viel, viel passender gefunden. Sie sieht die Uhr, realisiert, dass all das schon passiert ist gibt in die eine Umarmung, Schwarzblende. Ein paar Monate später, wir haben sie und Teddy, der jetzt vielleicht ein bisschen besser gekleidet ist, die jetzt das Grab von Archimedes richtig rausputzen, womit gezeigt wird, dass auch sie gelernt hat, dass die ganzen Sachen in ein Museum gehören, richtig bewahrt gehören. Und während sie die ganzen Verzierungen frei macht, sieht sie auf einer der Verzierungen, was sie vorhin noch nicht gesehen hat, eine quasi Indiana Jones-mäßige Verzierung und Indy schaut quasi durch die Historie, die er so geliebt hat, jetzt zurück. Ende, guter Abschluss für die Figur, dann. Ja, ich finde
0: auch, sie hat ein bisschen mehr verdient. Es passiert ja eigentlich nicht wirklich viel mit ihr, außer dass sie irgendwann denkt, naja, ich helfe jetzt doch mal wirklich mit. So, ich muss sagen, ich habe äh, als letzten kurzen Spruch nur, da gibt es so eine Sequenz, wo sie so ein Flugzeug, so ein startenden Flugzeug bei Nacht und Regen irgendwie hinterherläuft und dann, ich glaube, in das... in das ähm, Mit dem Motorrad. Mit dem Motorrad, ja, genau. Das war so groß als Action-Moment, dass ich echt dachte so, oh, oh, bauen die sie jetzt auf? Ist das so ihr erster Big Moment auf der Reise zur neuen Indiana Jane oder so? Dachte ich so für einen kleinen Moment, aber ja,
1: weiß nicht, erstmal abwarten. Ja, nicht mal sie darf jemand punchen. <lacht> Macht sie nicht? Doch, die Autos machen ja, oder nicht? Ja, klar. das Einzige, woran ich mich erinnere, ist der durchaus gelungene Moment, wo äh, die Luke aufgeht und die Nazis da rausfallen. Ah ja.
2: Der war gut und auch äh, in Nordafrika, wo Indi da mit der Peitsche rumschwingt und dann alle die knan ziehen in dem Raum. Es hat ja so ein bisschen auch einen Vibe von Indie 2 gehabt. Ja, da liegt doch ja. auch was am Boden und jeder will es haben.
0: Deswegen ist es drin, ne?
2: Ja, aber bei mir funktioniert es. <lacht>
0: Das war, also logisch, dass das funktioniert, aber ich fand, das war für mich schon, ich dachte plötzlich, ich gucke eine Szene aus einem nackte Kanone Film. Wisst ihr, was ich meine? Das war so ein, wie so ein nackte Kanone Moment und das war für mich ein bisschen zu schade, weil ich glaube nicht, dass Indiana Jones einen einzigen Moment in diesem Film hatte, wo er mal richtig zeigt, dass er noch ein bisschen was kann. Ich weiß, da sind wir wieder beim alten Thema, Alter und so weiter. Beim alten Thema, wink.
2: <lacht> U-Bahn, U-Bahn, Pferd, Reiten, Verfolgungsjagd, fand's, fand ich doch okay.
1: Ja, er sitzt irgendwo drauf oder sitzt hinter einem Lenkrad.
2: Ich finde generell den Einstieg auch gut in, in den 60ern. Also da hat er mir auch gefallen, Harrison Ford. Ne? Bücherregal umgeschmissen, in der Schule, wo er dann seinen Abschied hat zur Rente. Fand ich ja echt gut. Das hat mir gut gefallen.
0: Das war übrigens eine gute Entscheidung, dass sie diese sympathischen Lehrer so klar erschießen ja, in dem ja. Diese gewisse Härte, das fand ich ganz gut. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr von gesehen, muss ich sagen. Weil das hilft immer, dann siehst nimmst du auf einmal die Bösewichte ganz anders wahr und denkst du, so, oh oh, weil das waren ja sehr sympathische Figuren, ne? die da am Anfang kurz gezeigt wurden, seine Kollegen da und Kolleginnen und so liebe Menschen. Also fand ich
2: ganz gut. Ja, deswegen sage ich ja, für mich hat er seine Momente und deswegen ist er für mich auch tatsächlich der viertbeste Indiana Jones Film. Wie sieht es bei euch aus? Christoph, du hast es ja schon gesagt, ich glaube, der schlechteste war das für dich.
1: Ja, es ist halt einfach konzeptionell, ja, Weltschmerz, alter Indie, uh, fuck this shit, uh, bitte neuen Darsteller und vor allen Dingen bitte nicht diese schmerzhafte Heldenverehrung von Harrison Ford. Oh, wir können kein Indie ohne Harrison Ford machen. Ja, das hat zu Teil 4 und jetzt zu Teil 5 geführt. Gebt endlich einem neuen jungen Darsteller und einem neuen jungen Regisseur das Franchise, habt einfach nur Lucas und Spielberg, die dann Auge drauf haben, damit da nicht zu viel verrückte Scheiße passiert und fertig.
0: Ja, das wird auch
1: kommen wahrscheinlich in fünf Jahren, denke ich mal. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass du den schlechter findest als Teil 4. Absolut. Teil 4 ist ein verwässerter Indie-Film mit einer komischen Optik, aber zumindest noch ein Indie-Film. Hier ist das Ganze ein fehlgeleitetes, nicht komplett durchgezogenes Heuldrama, wo zwei, drei Action-Szenen aus Versehen reingefallen sind und eine Prolog-Sequenz aus einem Videospiel.
2: Ja, Christoph, du bist wirklich pitätlos du bist wirklich gefühlslos und äh, somit disqualifizierst du dich für diesen Podcast.
1: <lacht> Muss ich das wirklich. sind die Gründe, weswegen du mich immer einlädst.
2: Das ist wahrscheinlich die Grabrede. Wenn ich mal tot bin, die wirst du so halten, oder? <lacht>
1: ja. Ja, ja, Das fällt schon ein
0: bisschen besser aus.
2: Ja, danke dir. Vielen lieben Dank.
0: Also wenn ich mich fragen würde, Andreas, du setzt dich jetzt in zwei Minuten hin und guckst dir entweder in die 4 oder in die 5 an. dann daher hat das sicherlich nicht damit zu tun, dass ich Indie 5 bisher nur einmal im Kino gesehen habe. Aber ich würde definitiv, das steht völlig außer Frage, nach dieser furchtbaren Erfahrung mit Indie 4 vor ein paar Wochen, den gucke ich mir glaube ich Jahre jetzt nicht nochmal an. Da würde ich mir nochmal Teil 5 angucken.
2: Bei mir das Gleiche, wobei die ersten drei schon, ich glaube für uns alle, <lacht> auf dem Sockel stehen wie für die meisten. Ja, Eigentlich soll es nur eine Trilogy bleiben. Es gab noch ein paar nette Computerspiele, Christoph hat es ja schon erwähnt, die Super-NES-Spiele, ne, die wo auch die Star Wars-Filme versoftet haben und ich bin ja aufgewachsen ganz groß mit Indiana Jones and the Fate of Atlantis von 92 auf Amiga gespielt damals. Das Point-and-Click-Adventure, war genial und von der Story her habe ich immer wieder gehofft, dass er das mal verfilmen wird.
0: Ja, ich habe das gerade gespielt vor vier Jahren nochmal. Oh, cool. Ja. Hat auch ein bisschen gedauert, tatsächlich, so ohne Hilfen. Weil die Dinger sind nicht, das ist nicht so einfach, das ist nicht alles logisch in, in diesem Spiel. Ne? Ich, so wie bei äh, Zack McCracken hier, das ist nicht alles so wie, okay, du musst das Ei in die Mikrowelle legen, damit äh, die Stewardess dann abgelenkt ist, damit du den Koffer klauen kannst. So ist das nicht unbedingt in diesem Spiel. Da muss, muss man ein bisschen viel rumprobieren. Aber es hat schon ordentlich Spaß gemacht, muss ich auch sagen.
1: Ja, dann nehmt doch einfach Indiana Jones und der Stab der Könige für die Playstation 2, denn das ist quasi die Vorgeschichte, die dann in der Prolog-Sequenz von Tempel des Todes mündet. Aber das soll doch so schlecht sein, oder? Geht.
2: <lacht> geht, <lacht> geht, ja. ja. Und das geht?
1: It, it is ein bisschen clunky Tomb Raider, aber okay.
2: Christoph, du kannst nicht im Marketing arbeiten.
1: <lacht> <lacht> geht. Ich würde gerne gleich abschließend euch nochmal nach eurem
0: Rating oder nach eurem Top 5 in die Film fragen wollen. Haben wir das nicht gerade gemacht mit den ich Top 5? War, ich war, na, sag mir nochmal. mal. Sag mir doch mal 5 bis, bis 1 bei euch.
2: Also, ich fange von hinten an, Kristallschädel Platz 5, Platz 4, Rat des Schicksals, Platz 3 ist auch Indie 3, Platz 2, Jäger des verlorenen Schatzes und mein lieblings indiana Jones ist Tempel des Todes. Was sagst du, Andreas? Ich würde das gerade
0: heute, es ist ja immer tagesabhängig, ne? ich würde heute das unterschreiben, was Florian gesagt hat.
2: Ja,
1: Dito, also je nach Tag kannst du wahrscheinlich Teil 1 und 2 irgendwie auswechseln.
0: Ja, gerade wenn ich den ersten nicht so lange, länger nicht gesehen habe und den dann einfach mal so, und nicht nur nach Szenen gucke, das mache ich leider sehr oft, dass ich mir dann irgendwie so zehn Minuten hier oder 15 Minuten da angucke, sondern den mal als Ganzes gucke, dann denke ich immer so, oh, oh, ich habe ganz vergessen, wie gut der ist. So, man guckt das halt zu selten am Stück oder ich
2: zumindest.
1: Ja, okay, ich habe jetzt natürlich verpasst, dass äh, Florian die komische äh, Teil 4 ist nicht so gut wie Teil 5 Einstellung hat. aber ihr wisst schon, was ich meine.
2: Genau. <lacht> ja, ich dachte, du
0: widersprichst dich gerade. Wir können alle sehr glücklich sein, dass es nicht einen anderen Teil 4 oder Teil 5 gegeben hat. Denn ich habe mal vor einigen Jahren das Skript von, ich glaube, Joe Johnston für Indie 4 gelesen aus den 90ern. Das spielt in Afrika und das Finale ist original. Indiana Jones reitet auf einem Rhinoceros und kämpft gegen Nazi-Panzer.
1: Auf so einem Niveau war das. Das war so furchtbar, das Skript. Also, oh nein, Indiana Jones, der aktiv im Finale was tut. Ugh. Ja, aber auf dem Remote. <lacht>
2: <lacht> auf dem Einhorn wäre schöner gewesen. <lacht>
0: Der mit dem Einhorn.
2: Ja, genau. Also was ich gerne mal sehen würde, verfilmt sehen würde, an indie film wäre die Version von Martin Villeneuve und Danny Villeneuve. Die haben halt Anfang 2015 unaufgeforderten Drehbuchvorschlag für oh, den ja. fünften oder sechsten Indie-Film an, an Spielberg und Lukas geschickt und Danny sagt bis heute, er hält das Skript für brillant.
0: Naja, Natürlich. Ich habe mich da, glaube ich, vor ein paar Tagen mal reingelesen und wenn ich das richtig erinnere, gegenüber war das auf Initiative von dem Bruder und der Bruder ist ja. eigentlich Comicbuchautor oder sowas und das klang für mich eher so wie so, er greift nach den Sternen so ein bisschen und sein, sein Bruder hilft ihm dabei. Also interessiert und neugierig wäre ich auch, weil ich glaube trotzdem nicht, dass der Bruder Dini Villeneuve irgendeinen Schrott vorlegt, aber man sollte das ein bisschen im Hinterkopf behalten dabei.
1: Naja, lassen wir Villeneuve einfach erstmal Dune weiter abfucken, dann ist alles okay.
2: Klappe! Dune 2 wird der beste Film des Jahres. Verdammt nochmal, Christoph. jedes Jetzt Mal ist der, der Schuss hier.
0: <lacht> ich finde die auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ich finde die wunderschön und oberstylisch, aber ich finde die ein bisschen langweilig. Ein bisschen langweilig. Ja, das Production-Design- ja und Kameraporn. Ja. ja. Auch hier Diggins wieder, ja ne?
2: Na auf jeden Fall, aber ich glaube wir müssen jetzt abbrechen, weil irgendwie geht die Verbindung, äh, höre ich nicht, wenn ihr Dune kritisiert so. <lacht> das passiert jedes Mal, wenn wir darüber reden, das ist es komisch. <lacht> ja und gut ist es. <lacht> so ja, mal sehen wie es Franchise weitergeht. Vielen lieben Dank, dass ihr vorbeigekommen seid Jungs.
1: Gern geschehen. Ich habe kein Sozialleben. Ich bin gerne hier.
2: Das wusste ich doch. <lacht> ja, hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Mal schauen, ob wir uns mal wiedersehen beim anderen Thema. Ich glaube, da finden wir was. Denke ich auch. Ja, Leute, auch euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und schaut euch den neuen Indianer-Jones auf jeden Fall selber an, um eine eigene Meinung sich zu bilden. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, liebhaben, helft, für andere besser sichtbar zu werden, damit unsere CT-Familie noch größer wird. Zudem könnt ihr uns auch weiterhin bei Patreon finden finanziell etwas unter die Arme greifen, um den Podcast und den Blog möglichst kostenneutral zu halten. Auch Sterne bei Spotify und positive Bewertungen bei iTunes sind gern gesehen, denn auch diese helfen uns, den Podcast etwas bekannter zu machen. In diesem Sinne macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment der Fan -Talk über Filme und Serie.